0: Bienvenidos al podcast beta número 599 Ya casi estamos en el 600 eh, Esperen, el, el especial del 600 va a estar buenazo Bueno, eh, en este programa vamos a hablar de la caída de Square Enix ¿Y habrá resurgimiento? No lo sé Y nos acompaña el grandioso, fabuloso... Yun desde Japón.
1: Muchas gracias por tan bonita presentación. Ya tenía mucho tiempo sin estar por acá, entonces... ...muchas gracias por invitarme.
2: Nos vamos a molestar dos semanas seguidas... ...porque la semana que sigue también va a estar en el 600. Spoiler. Pero
0: a lo mejor no es molestia.
1: No, jamás en la vida, jamás, jamás. Molestar. Jamaica
0: en la vida. Jamaica en la birra. Y pues ya escucharon a Adam... ...o Mili en Twitter... Aquí Yo, estoy. Merengues, y también no, no, nos acompaña Quique.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Quique reemplazando es por... a Daniel nuevamente.
0: <risa> Otra vez Daniel nos dejó.
2: En quedamos. visto. Go nos gosteó.
3: Eh,
2: como dijo Caro, vamos a hablar de las polémicas que ha tenido Square Enix. Creo que va a funcionar como policía bueno, policía malo. Yo voy a ser policía malo y Rium va a ser policía bueno de, de Square Enix. Eh, vamos a hablarles de... Ah, de Gabriel Chuco y de Récord of... Oh, siempre que digo Récord of... Me, me confundo qué quiere decir Récord de los dos War, pero es Record of Ragnarok. Y vamos a hablar de un manga, si hay tiempo, y nos escribieron muchas personas, muchísimas gracias. Entonces esto es el podcast Beta 599. Ok. Eh,
1: Rion, ¿qué juegas en la semana? Este, estoy jugando Yakuza, ya lo terminé Y estoy en camino de platinarlo Pero llevo justamente en este momento 90 horas más o menos Y oh. yo creo que fácil, me faltan como unas 40 oh. hay, hay una parte como que también de suerte Todavía no, no he querido hacer esa parte Ahorita lo que más me enfoqué fue en las cuestiones de habilidad De hecho justamente acabo de terminar... Va a llegar un momento donde en el juego te van a... Fuera del juego, o sea, es en un, o sea, te tienes que salir al menú principal y ahí en ese menú te van a habilitar una opción para unas, unos challenge en, en diferentes cuestiones y me tardé casi todo un día en pasarlos porque sí había unos bien perritos. Entonces quería pasar primero los de habilidad porque ese es realmente mi... Eh, mi, mi pared, si hay una, ya una cosa de habilidad que ya no puedo, o algo así pues ya de una vez lo abandono, pero bueno, afortunadamente sí se pudo, entonces ahora van todas las cosas, cuestiones tediosas y pues a ver cuánto me tardo ok, ¿te gustó en general el juego? mucho la, la historia me gustó mucho, me gusta mucho la historia de, de Japón, casi toda la cuestión bélica y la cuestión histórica de Japón me gusta mucho y justamente el Bakumatsu que es justamente cuando se termina el shogunato y regresan al, al emperador, al poder, que esa es la parte de la restauración Meiji. Creo que para que les sea más fácil, mmm, yo creo que lo que más al, al alcance de todos es Ruroun y Kenshin. Ajá, es lo que iba a decir, sí. Que es justamente Ruroun y Kenshin. El anime normal inicia en la restauración Meiji y justamente toda la historia del Kenshin malo es... En el Bakumatsu, toda esa, esa pelea. Entonces, aquí eh, ah, también los que lean Gintama o Gintama eh, están muy empapados con esto. Y la forma en la que aterrizan la historia con este enfoque está muy interesante, muy divertida, muy buena. Y pues con todos los personajes de Yakuza, le, yo creo que queda bastante bien, muy, muy, muy buena la, la historia.
2: Ya lo voy a empezar. Eh, bueno, Arte te Platico. ¿Cara, cuál tema la semana?
0: Estuve. Jugando poquito el cucurucu... cucurucu.
2: Ya se le olvidó el nombre. Cu... Cucuru... ¿Cómo era? Es
0: Cucuru... hora
2: del beta, pues. ¿Cómo se llama el juego <ríe> que está jugando, Caro?
0: Curucuru Perfecto. Y el Kike se acabó, el 007?
4: Así es, fueron. 30 minutos de juego <risa> Ya ven que es muy rápido
0: No, este tardo está tan buen eh, bueno,
4: un poco más, pero...
0: Como tres semanas
4: <risa> <No> es cierto <risa> <risa> ah, Pero es, es un buen juego de principio a fin Y este, muy rudimentario, ya lo sabemos Pero sí, muy feo, se verdad. disfruta mucho
0: Gráficamente está horrible
4: ¿Lo jugaste con control clásico tradicional?
0: Es si con control tradicional
4: eh, jugué con el Switch, eh, este con el con el control pro, eh,
0: pero programaste no el control.
4: Sí, eh, tienes ah, que okay, okay. invertir de los los joysticks ya sabes todo <risa> esto, pero este, pero bueno.
2: Ok. Entonces ¿qué, qué jugó Golden Knights a los jugó Kurukurururin. Curu, algo más. Creo que no, no. Más? <risa> este, yo estuve jugando Fire Emblem Engage, ya tengo que acabarlo. Ya voy a la última misión. Ya me dijeron, ya está es la última misión. Eh, hoy estuve jugando, ya, ya llegué a esa parte. Nada más falta jugar la última misión. A ver qué tan difícil está. La penúltima misión estuvo bien difícil. Dije, ya no. Yo no creo que ya no va a poder. Voy a tener que reiniciar esta misión. Pero pude. Pude al final. Me quedaron nada más dos intentos de, de regresar el tiempo. Ya casi se me acababan los intentos. Eh, pude sin que me mataran a ninguna unidad. Estuvo bien difícil. Ya, ya en esos puntos en estas últimas misiones el juego te detiene con lanzando este ejército eh, unidades así mata cada turno saca ocho unidades así turno si no la mataste salen otras ocho y salen otras ocho y salen otras ocho ah, es medio enfadoso que como que la dificultad eh, sea, sea la forma de detenerte, pero se logró
1: eh, te puedo preguntar algo sí 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 lo que pasa es de que me salen mucho los tweets también de eh, Andy, un saludo a Andy Saludos Andy Y este veo que Hablan mucho de las escaramuzas Pero he escuchado <ríe> la palabra Estoy seguro que la he escuchado en algún momento Pero no sé qué es una escaramuza Y especialmente que es una escaramuza Dentro del juego, entonces ¿Por qué le tienen tanto odio, hate O como miedo? No sé
2: A ver, este es eh, Ya no entendemos mucho que no es la sección de Bet um, de... Da, glos, glosario beta. Escaramuza, una batalla, disputa o contienda de poca importancia entre las avanzadillas de los ejércitos Más concretamente se llama así a un género de pelea entre los jinetes o soldados a caballos Que van picando de rodeo, acometiendo a veces y a veces huyendo con gran ligereza De acuerdo a la Wikipedia, eso es una escaramuza Y en el juego son básicamente misiones de peleas eh, genéricas Contraen eh, unidades genéricas Y te dan recompensas en dinero o recursos Y conforme más juegues, más difíciles se pueden Entonces, si quieres levelear Se van a ir haciendo más y más y más y más difíciles Entonces, el problema del to creo que es que no puedes eh, Agarrar unidades que se van rezagando en nivel Ya esas ya, ya, ya no vas a poder volver a subirlas porque... Como van a ir aumentando el nivel de dificultad Ya está muy difícil llevar una unidad Que no llevaste contigo eh, Con sus stats eh, Normales eh, Creo que es el problema Un poco de balance de juego Que las escaramuzas van aumentando Progresivamente de dificultad Y se vuelve complicado Luego incluso superarlas Y conseguir los, los, eh, pues Las recompensas que te dan No sé si quedó
1: claro Sí, sí yo pensaba que era una unidad o sea, yo, eh, as, le comentó a uno de sus amigos, algo así Y vi que ponían un video y luego luego se salía O sea, veían como que el mapa, el mapeo general de, de uh -huh. esa batalla Y luego luego se salía, pero no, no entendí Y dije, ah, pues a lo mejor es una unidad especial y, y pues yo no sé muy bien identificarlas todavía Porque pues no lo he jugado Entonces tenía como que mucha curiosidad Pero muchas gracias
2: Sí, son, son misioncitas. No te preocupes, te preocupes entonces sí, ya casi termino Fire Emblem Engage, ya casi llevo con 90 horas casi eh, Mejora bastante la historia al final, yo me quejaba mucho de eso en el programa de Fire Emblem Que no me había gustado la historia, pero la estrella es muy sosa al inicio Pero mejora bastante al final, eh, a ver cómo acaba, pero sí, sí me ha gustado Nada, nada sorprendente, pero sí mejoró bastante En fin, vámonos al beta quest
3: Ooh. Llegó la
2: hora del Meta Quest. Esta semana es puros de opción múltiple Entonces ustedes seleccionan eh, Vamos a comenzar Primera pregunta Hideo Kojima trabajó en una serie de juegos de simulador de citas ¿Cuál? Las opciones son Love Plus Tokimo, Tokimeki Memorial Love Hina o to Heart A B C o D ¿En cuál ah. de estos juegos de simuladores trabajó Hideo Kojima? Caro dijo A Yo también digo A También dice A No, hombre son bien copiones ¿Y a Kike? Yo me voy por el B B Tokimeki Memorial Y la respuesta correcta es prrr, Tokimeki Memorial Punto para Kike
3: Ah,
1: yeah. le copíale, <risa> incorrecto.
2: <risa> eh, segunda pregunta: el primer Yakuza solo tuvo la opción de diálogos en inglés en su lanzamiento occidental. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero, Tizerrión? ¿Qué? Falso. Y la respuesta correcta es. Verdadero, solo tuvo en inglés y fue bastante criticado en su momento porque pues eran puros japoneses hablando en inglés, en Japón. Eh, ¿Una vez
0: lo comentaste?
2: Mmm, ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Cuando hablaste
0: de Yakuza.
2: Yo me acuerdo de eso. Eh, punto. Pues todos van empatados, un punto. Tercera pregunta. ¿Cuántos volúmenes Tan cobón tiene el manga de Akira? Las opciones son Cuatro. 5, 6 o 7. ¿Cuántos volúmenes tan cobón tiene el manga de Aquina? ¿Me repites las opciones? 4, 5, 6 o 7. Yo me voy por 4. 4. 4. 4 también caro. 4 también, Kique. Entonces fueron por cuatro Qué raro Había muchas opciones Y la respuesta correcta es Seis Akira tiene seis volúmenes No, 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 no hay punto para eh, nadie con, Confía en June. No, no. <ríe> eh, cuarta pregunta ¿Qué fue primero? ¿El manga o el anime De Cowboy Bebop? ¿Cuál fue primero? ¿Manga o anime? Anime 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 todos dicen anime. No, y la respuesta correcta es anime. Que es correcto. Primero tuvo anime, luego tuvo un manga. Muy malo el manga. Yo lo tengo el manga de Kobo muy Muy malo. Eh, el, el anime de Kobo B-Pop Curiosamente fue licenciado. Bueno, fue aprobado por Bandai. En su momento con la promesa de vender juguetes de naves. <risa> Pero el autor lo hizo muchísimo más profundo. Eh, última pregunta. ¿Cómo vamos en puntos empatados? Sí.
1: ¿Sí, verdad? Sí, sí creo que todos llevamos dos. Todos llevan
2: dos, sí. Eh, última pregunta. La película Kill Bill tiene una escena animada. ¿Qué estudio se encargó de la animación? Las opciones son Madhouse, Production IG, Table o Pierrot. Pierrot. Pierrot,
1: dice Karun. ¿Me repites las opciones? Perdona.
2: Sí, Madhouse, Production IG, UFOTable o Pierrot.
1: Madhouse. No, no, pues yo me voy por IG,
2: entonces. Ok, tenemos un ganador. La respuesta correcta es... Production IG es quien hizo la escena animada de Kilvin. Punto para Rion y gana el beta quest. Muy cerrado por un punto gana Rion. Bien ganado. Le bien ganaste
0: un esquite con mayonesa.
2: Que nunca
4: te
1: va a llegar. ¿Ah? <risa> nunca me ha llegado ningún premio de estos, de estos beta quest. ¿Cómo estos, ¿sí no?
0: Que... Te llegaron un buen de rancheritos. <risa> Ese no
1: fue mi regalo de cumpleaños. <risa> <risa> sí es cierto. Sí
0: cierto. Le, le mandamos nosotros.
2: una mayonesa q -Pie de Amazon Japón Va,
0: eso fue el premio de Jun bueno,
2: eh, Gracias a Dios. Listo, ahí está el beta quest eh, Vámonos ahora sí al tema principal but Esta semana en, en teoría iba a ser un, una betagrafía. Le dije a claro, pues hacemos una betagrafía. Pero ese día, ese día en la mañana cuando estaba planeando el guión, salió la noticia. Creo que fue un día antes en la noche, pero ese día la, la leí bien y la estudié. Y ese día revelaron que eh, la directivo, como el consejo interno del Square Enix eh, uh -huh. decidió... Pues ahora sí que despedir al presidente actual de Square Enix eh, ya, ya hicieron la carta, mandaron la carta al, al grupo de inversionistas Y ellos van a decidir si se queda o se va el presidente actual de Square Enix El próximo mes de junio, si no me equivoco, se convoca esta junta Y pues a ver qué pasa eh, Es algo que mmm, se me hizo a mí muy interesante porque yo he seguido Square Enix Pues ya tengo bastantes años siguiendo Square Enix y en los últimos fácil cinco años ha estado muy, muy, muy rara la compañía, pero rarísísima. Y dijo, ¿qué le está pasando? Yo sí sentí que como que había un veneno allá adentro. No sé qué. Algo, algo muy raro estaba pasando en Square Enix. Y no es, no es el. No es esos años dorados de los 90, cuando todavía no era Square Enix, era Squaresoft. Eh, y algo muy raro, yo, yo sentía que estaba muy mal la compañía, entonces cuando leí la noticia dije, hey, esto da para, mucho para que hablar en el podcast y tanto hablar de esto como eh, pues a ver qué va a pasar, también es interesante eh, ya había planeado varios programas en la lista eh, los tengo ahí en la lista de pendientes eh, ya tenía Square Enix, tengo a Ubisoft tengo otras compañías, Level 5 que cayeron como en una oscuridad ahí extraña como en pues eh, pues una, una especie de caída eh, pero con, la salida, con esta noticia del Square Enix eh, le dije a Rion Rion te gustaría grabar de eso porque sé que Rion es muy fan de Square Enix entonces eh, me dijo que sí, entonces eh, perfecto eh, es el tema que vamos a hablar esta semana entonces voy a dar el, el contexto y ahorita platicamos eh, para aquellos que sean completamente ajenos Muchas gracias a los que estén escuchando esto Para que, que no ubiquen Square Enix Es de las compañías más prestigiosas de desarrollo de videojuegos en Japón Principalmente por la saga de Final Fantasy Y eh, después de su fusión en 2004 Ay, no me acuerdo cuándo se fusionó Pero también le pertenece eh, Dragon Quest Que es como los dos pilares del RPG en Japón Y... Eh, en 2009, la compañía... Algo que quiero aclarar es que nos vamos a enfocar nada más en el sector de videojuegos de Square Enix. Porque el Square Enix es muy grande y tiene figuras, anime, manga. Mucho anime, hay mucho anime de Square Enix. Yo estoy ahorita viendo uno que no les he platicado. Mucho manga, como dijimos. El de música tiene toda una enorme división de música de Square Enix. Figuras y muchas otras.
3: Merchandising. Cafés,
2: tiene el café de... Tiendas. De aquí, Javara. Ellos no tienen... Gimnasios como Konami, creo sí. <risa> eh, Pero bueno, en el 2009, eh, hace probablemente ya un año o más Hicimos un episodio que se llamó Los años oscuros del desarrollo japonés Donde les mencionamos que Japón, o por lo menos hubo una especie de De que Occidente notaba, como que hacía menos el desarrollo japonés y los juegos no. que más se vendían en, en esos años, del 2000... ¿Qué te gusta? Lo mencionamos. Fue como del 2005 a 2015, probablemente. Eh, hubo como que él está... Como que si un juego de Japón, que, que últimamente está, está saliendo de nuevo, ¿no vuelto? Podríamos decir racismo, tal vez. Eh... ...que hacían menos a los juegos japoneses... Eh, ...y también tampoco el es que los juegos japoneses... ...se defendieron mucho esos años... Eh, ...tuvimos los ejemplos de Capcom... ...contratando a muchos estudios occidentales... ...para lanzar juegos... Le, ...les dio la licencia a varios... ...de, de Dead Rising y los Planets. ...y bueno, ahí, ahí lo platicamos mucho más a fondo... ...y en 2009... Eh, ...Square Enix también, también cayó en esto... Eh, ...empezaron a comprar estudios occidentales... Ellos eh, tenían las licencias de Hitman, de Tom Rider, de Deus Ex, entre muchas otras. Y no les iba muy bien tampoco en ventas, aún así. Eh, y en 2013 el presidente anterior renunció porque habían reportado pérdidas ese, esos años. Y llegó uh -huh. Yosuke Matsuda, que es el, el presidente actual. Desde 2013 ya tiene 10 años, este sería su décimo año en la presidencia. Entonces, pues, pasaron los años de 2013 a 2023 y hoy, como les dije, eh, bueno, no hoy, el la semana pasada eh, se reveló que el grupo, el consejo interno de Square Enix buscan despedir a Matsuda a darle el adiós. ¡Oh, man, Porque um, van a decir por qué y ahorita le voy a decir toda la lista de... que yo que siento, yo no le, no le quise rascar mucho, pero yo estoy como los los fracasos más notables que yo he sentido en estos últimos años, eh, y, y también hay cosas positivas, pero quisiera mencionar, creo que todos estos fracasos o estas uh, pues decisiones extrañas, el comportamiento errático de la compañía, eh, siento que ya fue como la gota que derramó el vaso, ya ya es hora de despedir a Yosuke Matsuda, y que venga otro a darle rumbo a la compañía, porque yo sí siento que la compañía no tenía un rumbo fijo. Eh. Hubo muchos problemas, pero bueno, vamos vamos a uno por uno. Eh... Tú como
1: inversionista, si sí darías voto a afuera?
2: Yo sí, yo sí, porque como dije... <risa> bueno, ahorita voy a decir todo eso, pero um, hay, hay dos opiniones de Josuke Motsuda que a mí se me hacen como red flags, pero yo sí le daría... <risa> ya, ya que, que llegue otra, otro señor, por favor. Tú,
1: este... Ahorita al final ah, Bueno si quieres ahorita lo, lo, lo discutimos Porque hay unas cuestiones muy interesantes Que, que valdría la pena Rescatar Pero si Ajá,
0: quieres sí, sí, sí. O sea, o sea, ¿Ustedes por... piensan que el, La decaída de De esta compañía Es por el
2: Presidente El
0: director
3: este
2: bueno, pues tiene cierta culpa Yo no, no creo que se va exento
1: Yo sí creo que tiene cierta culpa oh, okay. Pero bueno pues como quiero, cabeza de, escuchar
0: la red flags
1: Como cabeza de la empresa pues sí eh, Tiene 100, bueno no 100% Pero sí tiene la responsabilidad de todas las decisiones Que se toman eh, Incluyendo pues todo lo que va a citar ahorita a Millie que pues ciertamente son Yo creo que al menos Recientemente de los últimos dos Años son Yo creo que las uh -huh. cuestiones más O los fracasos más importantes Dentro de la compañía Pero eh, después de eso Yo creo que viene eh, Sí, Rion tiene
2: como más, Como puntos positivos Que también tuvo también cosas positivas estos años no, ah, el que...
0: ya, ya me acordé que le iba a ser El policía bueno
2: Esa <risa> es mecánica Ok, voy a comenzar con los fracasos Que yo había listado aquí Comenzamos con Avengers, el juego de Avengers fue anunciado, bueno no tengo fechas pero fue anunciado ya hace tiempo, el juego fue anunciado justo cuando estaba lo de que iba a comenzar eh, Endgame, si no me equivoco se si llama así la película, lo de Avengers Endgame que era como todo, todo el mundo estaba hablando de Avengers y de Marvel y anunciaron el juego de Avengers publicado por Square Enix y desarrollado por Crystal, Crystal Dynamics, eh, pero... Y que va a ser una constante en estos fracasos. Adoptaron el juego como servicio. Hace unos programas hablamos de la, de la dinámica del juego como servicio. Eh, contexto rápido. Es estos juegos que van actualizándose eh, constantemente. Y que generalmente son juegos. a veces free-to-play, a veces son de precio completo. Y que generalmente son. cooperativo, que se juega cooperativo en línea, y tienes que tener internet a fuerzas y. ...y que estés jugándolo en línea... Eh, ...entonces adoptaron el modelo... ...este modelo para Avengers... ...y... ...por extraño, por extraño que suene... ...el juego le fue... ...terrible, pero... ...tal vez no fue tan extraño, porque cuando lo anunciaron... ...todo el mundo vimos las imágenes... ...y dijeron, ¿esos monos quiénes son? ...porque, pues bueno... Eh, ...justo en una época tan fuerte... ...que teníamos los Avengers... ...tan presentes en la cultura popular... Los modelos 3D de los personajes se veían como pues bootlegs, como versión pirata, como si alguien hubiera hecho una película pirata de los Avengers, así se veían los personajes. Eh, de Tiang, de sí. Este. Ah. Cuando sale el juego, le va muy mal. Eh, vende bien, el primer mes vende bien. Y después las ventas y así ¡fuan! se cayeron por completo. Después te encontrabas el juego baratísimo. Eh, y bueno, en general le fue terrible al juego de, de los Avengers eh, Se reportó que, que ya al mes nadie lo jugaba En los charts de popularidad estaban muy bajos Entonces eh, el, adoptar el juego como servicio Ahorita voy a hablar más de esto No es buena idea Outriders Outriders era como Gears of War El, el, el desarrollador es People Can Fly eh, Publicado por Square Enix era un juego como servicio Jugadas en línea con otras personas eh, Y se juega como Gear Software Y también El juego lo regalaron Bueno, eh, lo regalaron entre comillas Porque no me gusta cuando digan lo regalaron en Game Pass Porque no tiene sentido decir eso cuando lo estás pagando Es como decir que lo regala de Netflix Cuando estás pagando Netflix, pero bueno el Os Riders eh, Le fue también terrible eh, El primer mes Pues reportó buenos números de jugadores Después se eh, hundió y solo sacaron un DLC, eh, y después yo ahorita, pues si le preguntas a alguien no sabe ni qué es Outriders eh, Y después, creo que ni les pagaron a los desarrolladores, algo así hubo una, una polémica Pero bueno, si quieren saber más, investiga, creo que no les pagaron a los desarrolladores eh, Después de estos fracasos, Square Enix decide que esto no es un buen negocio Y decide vender los estudios occidentales Estos estudios estaban en, en Estados Unidos y en Europa eh, y los decide vender. Porque pues no, no, eran, no estaban reportando los números que ellos esperaban. Primero se les fue los que hacen Hitman. Ay, ¿cómo se llama? Los que hacen Hitman. Bueno, ese es el equipo que hace Hitman. Ellos sí salieron antes. Eh, creo que le pagaron su parte a Square Enix y se, y se volvieron libres. Y creo que luego los contrató Warner. Y después vende Crystal Dynamics. Y hay dos Montreal y Square Enix, Montreal, creo. A Embracer Group, que es un grupo muy grande de muchísimos estudios. ...le vende estos estudios y todas sus IPs... Que ...las cuales incluían Tom Raider y Deus Ex... ...los vendió por 300 millones de dólares... ...van a pensar que es una cifra grande... ...y sí es una cifra grande cuando... ...lo, lo piensas como una persona normal... ...pero cuando lo piensas con una supercorporación... Es, ...es una cifra muy reducida de acuerdo a analistas... ...por ejemplo Microsoft compró Bethesda... ...por 7500 millones de dólares... Entonces, básicamente, en Brace Group, como por una ganga, se hizo buenas licencias y buenos equipos. Um, y dijo Yosuke Matsuda, el presidente, dijo que vendieron esto para invertir el dinero en criptomonedas. Ella lo dijo: desde ahí, primera uh -huh. red flag. Um, otro punto.
0: Bueno, a lo mejor creyó en las criptomonedas.
2: Mucha gente creyó y ahorita no tiene dinero. Um, otro fallo es que Chocobo GP era un juego que era como Mario Kart, que pero usando los personajes de Final Fantasy, Era un juego que obviamente estaba orientado a un público más infantil, pero, 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 estaba lleno de microtransacciones. Es como, claro, imagínate como si fueras Mario Kart 8 y tuvieras Ajá. que pagar por Peach, Yoshi, nada eh, eh, pues más, y luego tienes que pagar por los carritos. Y no. tenías que pagar por tu bar el pass. Te tenía, tenía un resto de microtransacciones. Eh, y bueno, fue muy criticado en su momento. Porque era un juego que tenías que pagar precio completo. No, no, era, pre, no era free to play nada. Era precio completo. Y aparte tenías Ay, que pagar a, adentro para conseguir los personajes. Y en menos de un año ya no le dieron servicio. Todavía lo puedes jugar en LinkedIn. Y y pero ya no, lo ya, ya no puedes este creo que cerraron las tiendas y cerraron y bueno ya no ya no subieron más personajes ni nada ah eh, que eso sí está bueno en general todos estos pero eso se me hizo bastante eh, Ébil, así de maldad corporativa de que es un juego pensado para público infantil y que le metan eso eh, otro de estos fracasos en los últimos años es que juegos los juegos móviles de Final Fantasy VII de Fear Soldier y Brave Default Brainland Lights, que... Pues no sé, es un juego free to play en móviles, estos dos eran free to play. Final Fantasy 7 de Fear Soldier era como un Fortnite, pero en Final Fantasy. Eh, cerraron en un menos de un año, no, no recuperaron las ganancias, bueno, lo que esperaba recuperar Square Enix. Uh -huh. Y cerraron los servidores, ya no se puede jugar nada de esos juegos y ya uh -huh. desaparecieron. Eh, y no hubo reembolso para los jugadores, ¿eh? la gente que compró cosas dentro de estos juegos, que es juegos ocupas un resto de comprar cosas para pues para tener ahí tus poderes y tus personajes, este, no hubo reembolso, y también cerró Dragon Quest de Adventure of Die. a Heroes Bond que este era un juego más RPG, sin necesariamente ser un juego multijugador en línea, pero también tenía muchas trans transacciones, y también cerró, aunque este sí duró como año y medio, tampoco fue que mucho, pero sí duró un poquito más, qué raro, eh, entonces, eh, T.I.P., bueno, por lo menos si no se va a es que Mutsuda, no, no compren microtransacciones en los juegos de Square Enix. Que sean en línea, no vayan a cerrar. Eh, otro fallo que lo puse nada así: eh, Balan Wonder World. ¿Cómo aprobaron Balan Wonder World? No se mamen. ¿Quién aprobó Balan Wonder World y quién contrató a Yugi Naka? Que bueno, cabe decir que Yugi Naka ahorita está detenido. No, no sé si vaya a ir a la pri a prisión. No
0: manches. Pero
2: ¿Por hubo qué? hubo, ¿cómo se llama? Inside the Tri Inf, Inf Inside the sí, pero no acuerdo cómo se llama en español, que es cuando él sabía que un juego se iba a anunciar, bueno, eh, internamente dentro de la compañía él, él sabe qué proyectos están haciendo, entonces Naka compra acciones de esos de estudios no, Cuando sí. se hace público el juego Se anuncia eso Las acciones sí. valen más Entonces él vende esas acciones y, y consigue dinero rápido Eso es un delito muy grave En todo sí? el mundo Sí, eso es un delito Es Inside the Training Ah, que no creo cómo se llama en español Que, bueno, es es conseguir dinero Porque sabes Y tienes información interna de la compañía No puedes ah. hacer eso, eso Es completamente legal eh, Y eso lo hizo Yukinaka Y otros dos eh, trabajadores de, de Square Enix Y él lo hizo... Cerca de un ¿Qué? millón de dólares es lo que se, se rumora que consiguió. Y ahorita están en juicio. Ya se declaró culpable. También la semana pasada se declaró culpable. No Entonces, seas, yo no creo que vaya a caer en la cárcel, pero tal vez sí una buena, una muy buena multa. Y, y yo no creo que vuelva a trabajar en industria de videojuegos. Mm. Y, incluso eso se da para, para un tema completo, pero bueno. Yugi Naka es el co-creador de Sonic. No es el creador propiamente, pero es el co-creador. Y él es Sonic. bueno. Y la niña también.
0: O sea, ¿es bueno en lo que hacía, pues?
2: ¿O no? Ah, ¿Tú qué dices, Rion? Yo no, yo siento que Yugi Naka nunca fue una persona muy talentosa.
1: Pues yo creo que más bien nunca tuvo un proyecto por el cual podíamos decir que destacó como, pues, para empezar, todas las personas a las que les podrías hacer una betagrafía. <risa> Pues yo creo que es una persona que si bien no conoces o no ubicas, realmente no te estás perdiendo de absolutamente nada.
2: Vamos a hacerle su biografía y vamos a ponerle la de Bad Boys, Bad Boys. O sea,
0: la industria de los videojuegos no se pierde nada con Yuki y él en
1: la cárcel. No o sé, sea, su, su, su aportación eh, cuenta, pero o sabemos que nosotros como jugadores, o sea, es decir, conocemos, no sé, a Kojima. Y Ajá. sabes perfectamente lo que está haciendo Y sigue su trabajo, algo así En este uh -huh. caso, pues con él Si no seguiste su trabajo Si no tienes así como que en mente Algo así como que no no, no pasa nada no Si se va a la cárcel Si se retira de los videojuegos Pues realmente no nos estamos perdiendo de mucho Hizo bueno
2: el juego de Sonic en 2D Se lo, se lo doy Se lo doy el, ese reconocimiento pero en el 3D estuvo muy perdido Sonic, que ustedes lo saben, todo el mundo que ha jugado Sonic en 3D estuvo muy perdida la serie, este, y por eso lo, lo, lo corrieron de SEGA básicamente. Eh, otro de estos aquí en la lista que tengo es eh, otro, otro juego como servicio, Babylon Falls, que es el, el proyecto publicado por Square Enix, eh, desarrollado por Platinum Games, que era un, es un gran estudio, es un estudio muy talentoso, lleno de personas que eran ex-cac, Capcom, eh, pero también eh, Un juego como servicio Se jugaba únicamente en línea Con otras tres personas eh, Avanzando, derrotando monstruos, consiguiendo tesoros eh, Muchas de mis también O comprabas el, el Pase de batalla, pase de temporada Pero Yo no había, nunca había visto Incluso tuvo más personas jugando Balan Wonderworld, pero nunca Había visto que un juego tuviera tan poquitas personas el día de salida tenía menos de 2.000 personas jugándolo, en, por lo uh -huh. menos en Steam. Eh, muy, 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 muy poquitas. El juego fue un completo fracaso. Eh, y en, incluso de meses después, creo que fueron tres o dos meses después de que salió el juego, dijeron, en un año cerramos servidores y ya cerró, ya no se puede jugar. Cerró hace poquito, uh -huh. cerró en febrero creo, cerró ya eh, Babylon Fall. Y pues sí, fue otra de esas inversiones millonarias que, que bueno, se, se perdieron. Eh, ya que se terminó, Forspoken, que salió también en enero de este año. Era un proyecto muy ambicioso de, de Luminous Production. Luminous Production es un nuevo estudio del Square Enix que fue hecho con los que hicieron Final Fantasy XV y usaba el mismo motor gráfico de Final Fantasy XV, por eso se llama Luminous Production, porque se llama Luminous... Ay, no, ¿cómo se llama el estudio? El motográfico es Luminous Engine, creo. Eh, y Forspoken, pues, esperaba algo más. Es una historia... Este sí no es free to play. Era un juego tradicional eh, de historia normal. Pero, pues, no 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 hizo clic con el, los jugadores. Eh, no han revelado números de venta. Entonces, no no creo que haya sido muy bueno. Pero hace unos días estaba a mitad de precio. Ya estaba rebajado al 50% de descuento. Entonces... <susurra> Tal vez no son buenas noticias. Y ya cerraron el estudio. Luminous Production ya cerró. Uh, y todos los trabajadores uh. no perdieron el empleo, pero lo repartieron en los equipos de Square Enix. Eh, y el, el motográfico que era el Luminous Engine, si no me equivoco, eh, fue usado nada más en dos juegos, en Final Fantasy XV y en Forspoken. Pues ahí lo tienen, lo podrían seguir usando. Es propio de Square Enix, pero eso sí, fueron más de 10 años que estuvieron haciendo este motográfico y fue otro de esos podríamos hacer un tema del podcast beta de motores gráficos fallidos porque tenemos el luminos tenemos el de Kojima ay ¿cómo se llama el de Kojima?
1: No el acuerdo. Fox Engine ¿no?
2: Fox Engine sí ese nada más fue usado en dos juegos también en Metal Gear Solid 5 en el mm. Survive y en un NIS Pro y ya no volvieron a usar su motor y el de Battlefield que se llamaba Frost Engine creo eh, que también fue un dolor de cabeza Y les hizo pasar momentos terribles A EJ con motores gráficos Propios, eh, en fin Ya dijeron, y bueno, Square Enix Ya adoptó casi casi un Unreal Engine para todo eh, Dragon Quest, Kingdom Hearts Casi todo está siendo con, usado con el Con el motográfico de un real Y por último, ya para acabar esto eh, En cuanto a fallos Yosuke Matsuda, el presidente Actual Eh está muy casado con usar blockchain y NFTs y criptomonedas en los videojuegos ¿Alguna historia, una a mí se me hace horrible este, usar este modelo porque si bien en el 2021 si sí fue 2021 que comenzó el boom de las criptomonedas y los NFTs eh, pues básicamente se, se reveló que todo era un fraude una eh, estafa piramidal y ese mercado ha caído 99% ya nada todos los que tenían dinero ahí no
3: digo no es... hay, hay
2: muy pocos que siguen y que son necios ahí pero gente que perdió todos sus ahorros invirtieron aquí eh, que fueron hackeados y perdieron todo este pero yo Matsuda sigue sigue en su carta en su carta de año de año nuevo dijo que quiere adoptar que los videojuegos tengan NFTs, que cuando compres un juego eh, bueno, dentro del juego Puedas comprar NFTs Y usar el blockchain Y... a mí se me hace horrible También Ubisoft se subió eso Ya se bajó Hubo un gran odio vocal De los jugadores En contra de estos sistemas De blockchain y NFTs En videojuegos Ubisoft se subió Y ya ya se bajó por completo Hubo otro estudio Que hizo un juego de peleas De los Power Rangers Muy popular Que tenía una gran comunidad Anunciaron un juego de NFTs. No, hombre. Ya se. Creo que ese estudio ya ¿Sí? cerró. En fin, este. Estos son como la lista de fracasos que yo he notado con los años con, con Square Enix. Siento que. Que sí, que no había mucho rumbo, pero. Ahorita nos va a platicar yo ya hablé mucho de cosas positivas no todo fue negativo si sí hubo si sí hubo cosas positivas eh, si bien final fantasy 15 al 16 fue una larga espera se ve que va a estar increíble el nuevo eh, y pues final fantasy 14 básicamente la comunidad que juega final fantasy 14 que es muy grande está muy 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 contenta con final fantasy 14 eh, yo sigo a varias personas en twitter que lo juegan y son como las personas más felices del mundo Y siempre recomiendan jugar Final Fantasy XIV en línea eh, Que todo el mundo menciona que es el mejor Final Fantasy de la historia eh, Yo tengo mis reservas con Square Enix y, y Dragon Quest Pero también tuvo muchísimos juegos interesantes Hubo un, hubo un gran proceso de experimentación como nunca En los 90 noventas experimentó mucho Square Enix Pero en esta época también hubo muchos experimentos interesantes Pero bueno, ya me callo para que hable bien
1: eh, bueno, las cuestiones negativas que yo también en, encontré y que he hecho, eh, he comentado también en Twitter, es de que tienen una pésima, bueno, recientemente, uh, recientemente me refiero en los últimos tres años, han tenido una terrible ventana, una decisión en las ventanas de lanzamiento, sí. son erráticas, están muy pegadas eh, juegos con juegos y además del anuncio al lanzamiento hay algunas ventanas que llegan a ser muy cortas, porque uh -huh. esto es un problema, porque muchos de los juegos, si se van a la... Si revisan el listado de los últimos juegos que han lanzado, hay varios juegos muy interesantes que mucha gente pues nunca tuvo como que el tiempo de, de conocer. Vayámonos a un ejemplo pues eh, muy sencillo que yo creo que varios pues pueden eh, llegar a identificar, ya sea porque lo escucharon, porque lo vieron. Arvestela, eh, yo creo que dio mucho de qué hablar en el famoso Nintendo Direct de, <risa> de, granja. de, de Granjas. Este, pero pues como que fuera de eso, pues de ahí, de ese anuncio hasta su lanzamiento y todo eso, como que no había mucho para descubrir del juego. O sea, pues decías, no, pues es que una granja, pero pues, ¿qué tanto puedo hacer? Como que cuál es su, su distinción, valor agregado, este, en qué se diferencia con otros títulos de granjas, qué voy a poder hacer, es un eh, Final Fantasy con granja, o es eh, qué es exactamente, pues nadie sabía. Entonces, yo creo que mucha gente que lo llegó a comprar como que de lanzamiento, pues sí fue como que un 70, 60% de compras ciegas. Sí. Este, por ejemplo, también lo que llegó a pasar con eh, Forspoken. Mucho... sí, sí había muchos anuncios de este... De, sí, digamos que tuvo una ventana de lanzamiento mucho más amplia, pero las cosas que te iban mostrando como que no había mucho... Para que te formaras eh, de una opinión. Entonces yo creo que algo que le afectó muchísimo es de que muchas de las opiniones que empezaron a salir de Pokemon fueron de las personas que pudieron probar el juego antes del lanzamiento. Uh -huh. Entonces eh, como que nos empezaron a vender un, un juego como que con muchas promesas y al final cuando se empezaron a hacer todas estas pruebas de las personas, de las primeras personas que pudieron probar el juego, como que desde ahí todo se empezó a ir abajo. Muchas quejas, me acuerdo mucho de personas que decían Oigan, muchos de ustedes ya se quejaron del juego Pero nadie habló de este tipo de cosas O nadie descubrió que se podía hacer también esto Entonces como que no hay realmente alguien que guíe Los lanzamientos de, de Square Enix Alguien que un verdadero PR que diga Hey, todo esto lo pueden hacer No sé si hasta necesiten su propio evento Su uh -huh. propio Direct o algo así Que les ayude realmente a, a dar a conocer algo muy positivo que voy a mencionar es de que se están atreviendo a lanzar títulos, a hacer títulos. Eh, yo creo que ahorita muchas compañías, o sea, comparen realmente títulos lanzados de Square Enix contra otras compañías grandes. Sí. ¿Cuántos títulos se están lanzando al año? Y yo creo que pues Square Enix sí se está atreviendo a mucho, sí está lanzando mucho, está proponiendo este, nuevos títulos. No por, ende, no por eso van a ser buenos. Pero, pues al menos... Eh, trata de mantener un poco la industria porque Porque algo que ya habíamos también hablado Y discutido en otro podcast Es de que mucha de la industria Al menos japonesa eh, Ya no está como que tan interesada En las consolas caseras O en los videojuegos caseros Por el tiempo tan grande Que es el desarrollo Por ende una mayor inversión y no siempre puedes recuperar su inversión. En cambio, los juegos móviles eh, son pues, realmente tiempos muy cortos. Inversiones no tan caras, no tan elevadas. Y un este, rendimiento tanto rápido como muy alto. Entonces, pues yo sí es algo que le aplaudo mucho a la, a la compañía. Pero pues sí, como que sí tenían... No, no le dieron mucho tiempo a varios títulos para que los diera para que se dieran a conocer siempre el problema gente... es
2: que tienen expectativas muy altas de que va a sacar mucho dinero no y como que pasan unos meses no no va a llegar y ya lo matan
1: eh, sí realmente también este pues es uno de, otro de los problemas porque pues no dejan que el público se encante con el título uh -huh. o con la saga entonces pues yo creo que también ah, en toda la historia de los videojuegos han habido muchas primeras partes no tan populares pero que poco a poco pues fueron dándose a conocer y pues bueno ya fueron como que títulos muy conocidos pero sí, o sea realmente yo creo que a todo esto pues es alguien que realmente guíe un poco más y ponga un mayor o un mejor orden a los lanzamientos a cómo se van a dar a conocer este, a, cómo, a qué tanto vas a evaluar realmente las ventas de un título y pues yo creo que más bien esperan muchas ventas pero no hay tanta inversión atrás para en cuanto a marketing, en cuanto a branding en cuanto a todo esto para dar a conocer el título, uh -huh. yo creo que eso les ha fallado durísimo este hay una por ejemplo si ahorita hablamos de Dragon Quest yo creo que una de las cosas que ha rescatado que ha salvado mucho a Dragon Quest es de que yo creo que y no permite que se que se saquen tantos juegos así como que tan Cuidan la licencia. Así, de una manera tan tan desmesurada. Eh, tuvimos Treasures, pero en el apartado móvil sí hemos tenido muchísimos títulos de Dragon Quest. De hecho, yo llegó un momento en el que <ríe> en circulación había más de seis títulos de Dragon Quest.
3: Solo Entonces... <ríe>
1: Eh, que La mayoría se quedan solo en Japón Entonces ahí también tenemos otro problema Realmente no te da tiempo De jugar tantos eh, títulos móviles Realmente jugar un título móvil eh, Por muy simple que sea la dinámica Si es estarte metiendo Todos los días, estar en los eventos Todos los días Si es, tienes que invertir un buen, una buena cantidad de tiempo No te da para realmente tantos juegos Y de hecho se acaba de anunciar un nuevo título De, de Dragon Quest para móviles Que eh, ya va a entrar en fase De alfa o beta, creo que es un beta. Entonces, eh, también en esa parte como que se está viendo un poco el hacia dónde está el interés ya como que de muchas de estas compañías. Y bueno, pues aún así como que es interesante ver que Square Enix no solamente sigue sacando títulos, sigue invirtiendo, sino que también sigue proponiendo eh, nuevos, nuevas franquicias, nuevas IPs. Y ahora, si vemos... Los lanzamientos que han tenido en los últimos años, o al menos en el último año, sí hay juegos muy malos, pero también hay juegos muy buenos, muy interesantes. O sea, este último año, el 2022, no estuvo tan feo. Tuvimos Octopath Traveler 2, tuvimos este, Crisis Core, tuvimos Dragon Quest Treasures, Tactics Ogre, este, Haster valley, Star Oceans, este, está también Valkyrie Elysium. Yo ¿Sí? Phil Chronicle, que yo también tenía muchas ganas, probé el demo, pero pues ya al final ya ni lo pude comprar. Estuvo Live Alive. Este. El Strange of Paradise, Triangle Strategy. En, eh, Casi todos
2: sufrieron de, de. que no tuvieron promoción.
1: Eh, y también de esas ventanas horribles que tú dices. Eh, sí, sí, por ejemplo, a...
2: Final Fantasy de Stranger of Paradise fue opacado por. Por, el, por Elden Ring y en la segunda mitad del año Con, con este eh, Ay, se dijiste Diofield Chronicle, Harvestella El turban saliendo muy pegaditos En la ventana de lanzamiento más fuerte del año Entonces quedaron apagados
1: Por ejemplo, de Harvestella A Tactics Ogre uno salió, Harvestella salió en noviembre 4 Y Tactics Ogre salió en noviembre 11
3: No o sea, manches
1: Estamos hablando de que casi Se sí canibalizan de... entre
2: ellos Sí
1: de diferencia Dragon Quest Treasures Salió diciembre 9 Y Crisis Core Salió diciembre uh -huh. 13 Sí Entonces, Dos días Se canibalizan Están muy muy cerca No, no, no hay una organización Este uh -huh. O sea Yo creo que ahí sí Quien realmente da cátedra de, de ventanas de lanzamiento Es Nintendo Este Ya sabes que Pokémon Es dueño de noviembre Y casi casi Domina noviembre O casi sí. cuando va a salir Alguno nuevo Por ejemplo aunque esta última vez tuvimos uno en enero que fue el... Legends. Origins, Legends. Sí. el de Arceus, pues. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que algo que también le ha estado este, pegando muy muy duro a, a Square Enix. Tienen unos aciertos increíbles. O sea, la, si, en algún momento si se vuelve a hacer el programa también de, del nuevo análisis de los Final Fantasy. O sea, realmente Final Fantasy XIV es todo un caso muy interesante de, de analizar eh, Más que nada por la parte que fracasó y cómo lo levantaron Ajá. Entonces, incluso este a Hiromichi Tanaka Que fue el director original de Final Fantasy XIV Pues hasta lo corrieron por, por eso A pesar de que hizo el que para mí si sí es mejor, el mejor MMORPG de Square Enix. Que es, que es el Final el Fantasy 11. 11. Sí. Entonces, y ahí, bueno, obviamente, pues toda su historia que tiene con Final Fantasy. Entonces sí tienen unas decisiones muy, este, muy extrañas. Yo creo que este, el problema
2: no es de talento. El problema es de decisiones de arriba.
1: Talento yo creo que sí hay muchísimo. Sí, hay muchísimo. Y... Y también otra otra de las cuestiones es de que justamente yo creo que a los grandes talentos Como que son muy permisivos, por ejemplo, todo lo que hacen con Kingdom Hearts Y todo lo que hicieron con Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy XV Fue también una bola de decisiones de, hey, ¿por qué nadie, les, nadie los pone en orden? O sea, como que, <risas> ah, tenemos este proyecto, al año siguiente, no, pues ya no me gustó, ahora lo voy a hacer así pero ahora le voy a agregar esto. Y así lo fueron cambiando. Y, sí, como Rockstars. Y, así, pero de una manera también como que muy muy horrible. Y tienen también otros proyectos muy interesantes que les podrían invertir. Y los castigan durísimo. Pues yo creo que hasta con ventanas de lanzamiento muy muy ajustadas o cosas así. Entonces, eh, el futuro de Square Enix no creo que esté en riesgo. Eh, afortunadamente o desgraciadamente tiene cosas... Eh, pero pues, se ve mejor.
2: Sí, no, sí, sí, yo, a ver, tú. ahora sí, regresando a la pregunta, yo creo que si cambian de presidente y regresa, llega alguien con mejores ideas y que ponga nuevas personas en estos altos mandos, yo creo que pod podrías tener un futuro súper prometedor a lo que han estado haciendo en estos 10 años casi. ¿Tú qué dirías?
1: Yo creo que sí, ahora, independientemente de sus malas decisiones, yo creo que también Matsuda tenía una visión en la que, ok, si de repente te dicen, oye, pues es que te tienes que actualizar o es que tienes que tomar decisiones que obedezcan a los cambios que hay en el mercado a los cambios que hay eh, en la tecnología y todo eso y pues como que te quieren vender como que eh, las criptomonedas como que los NFT sí, 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 son sí, el sí, futuro, sí. cosas así pues yo creo que es fácil eh, que...
2: rengatusar con los juegos como
1: servicio y criptomonedas entonces, eh, por ejemplo, algo muy interesante que ustedes estaban discutiendo en el programa pasado, cuando le preguntaban a Caro, oye, ¿qué te parecerían los personajes de Nintendo en el Fornis? No, pues no. <risa> Pero yo creo que ahí también obedece otra, otra situación muy interesante. De repente dices, oye, pues me aviento a invertir, eh, por ejemplo, lo que pasó con el juego de móvil de Final Fantasy VII, que fue justamente, que es como un Free Fire se juega muy muy similar a Free Fire sí. o bueno, se jugaba muy similar a Free Fire dices, oye, pues yo también saco un juego para entrarle a competir a los grandes como Fornis, sí. o mejor ni, ni invierto en eso, porque pues no, no hay ni siquiera campo para ya invertir en algo que está completamente dominado sí. por el Fortnite y pues mejor saco un skin donde voy a generar muchísimo más ganancias porque pues toda la gente pues va a querer este, no pierde dinero en, in, invirtiendo en desarrollo, nada más le damos los skins. Ajá, y listo. Mm -hmm. Entonces, eh, ok, tal vez para los fans puristas o algo así, es una mala decisión, pero pues yo creo que también en cuanto a visión empresarial, pues dices, oye, pues no me está tan mal. Yo creo que aquí pues también eh, Matsuda estaba como que con una entre la espada y la pared, decía, o sea un, nos aventamos a creer en el futuro de las inversiones de criptomonedas o nos rezagamos o algo así no sé, entonces pues yo creo que en su volado cayó el confiar ciegamente y <risa> este pues tomaron como que ahí también la, la mala decisión ¿no? mm. pero pues yo creo que también no no es del todo malo el atreverte a apostar a, a los nuevos cambios que, que se vislumbran en la parte corporativa en la parte empresarial
2: no fue el único afectado eh... Tenemos a Ubisoft, por ejemplo, o muchas otras compañías que intentaron competir con Fortnite y entrar en los juegos como servicio, muchas. Y ahí viene una, ahí viene Suicide Squad, que se ve lo mismo que Avengers, pero bueno, allá ellos. Yo creo que estamos ya en una... ya desde hace unos años eh, ocurrió, como les digo yo, la fiebre del juego como servicio, como la fiebre del oro. Solamente dos personas encontraron oro en el río. ...y las 300 más... Eh, ...perdieron su dinero... ...yo creo que eso pasó un poco con el juego como servicio... ...y uh -huh. bueno, este... ...a ver... ...a ver qué pasa con Square Enix... Eh, ¿Sí? ...último... Uh
3: -huh.
2: ¿Sí? ...y por ejemplo ahí me pongo
4: a... ...ahorita que estoy escuchándolos... ...y... ...los volúmenes de dinero que manejan son grandísimos... ...ahorita sí. nada más por curiosidad me metí a ver... Eh, ...cómo está el precio de sus acciones... ...en la bolsa... <coughs> Y como son compañías que ya eh, cotizan desde hace tiempo, este, manejan volúmenes de dinero grande. Entonces yo imagino que ven eh, modelos de negocios eh, de juegos de servicio. Dicen no, pues le quiero entrar porque voy a, voy a crecer mucho.
3: Uh -huh.
4: Este, y después la parte esta de los de las criptomonedas, este ahí es donde me cuadra esto que dicen de que tiene que ver con decisiones de arriba. Más que del talento de los creativos este Estos cuates ven Números, ven dinero sí. y, este, y no les importa si funciona Bien o no, siempre y cuando Tengan una tendencia De crecimiento no en sus acciones Claro, Estoy sí, viendo sí, justamente sí. La de eh, Square Enix Y no se ve mal
2: <risa> Entonces Pues sí, pasa algo raro Sí, 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 es un buen punto Eso de que a veces las decisiones son para conseguir dinero rápido en acciones y que no... Que los inversionistas estén... Porque luego... Bueno, no sé, no conozco inversionistas, pero siento que se tiene el estigma de que son gente que busca dinero rápido y lo, eh, comprando cosas que estén en tendencia. Entonces, pues el juego como servicio tuvieron su... o tienen su tendencia actual. Y bueno, este... Ya para ir terminando esto, Rion. ¿Sientes que Square Enix odia un poquito a Dragon Quest?
1: A mí no, me no, da un poco la nada. sensación. O sea, más bien, yo siento y Dragon ahí es Quest. lo que les... ¿Cómo?
0: ¿Por qué a Dragon Quest?
1: Ah, yo, yo creo que eh, debe ser también en parte por eh, la cantidad de, de juegos y por el manejo que han tenido con los últimos títulos. No, no, sí. no sé exactamente si esa es la, vi la visión de Emilia, ahorita nos, nos explicará. Pero yo sí creo que ahí Jori Cuida mucho todavía como que a su bebé Y el día justamente en el que O él dé un paso al lado O bien pase a mejor vida Yo creo que ahí sí va a pasar algo muy interesante O sea, yo creo que ese va a ser el momento cumbre De saber cuál es el rumbo que va a tomar eh, la saga Yo creo que por eso eh, se, se está tomando como todo el tiempo Del diseño de Dragon Quest XII porque yo creo que ese va a ser justamente lo que va a guiar el aspecto en el futuro, en el que ya no esté. Entonces, yo creo que lo, lo cuidan mucho y yo creo que él es, yo creo que de las pocas personas que dice, hey, yo voy a hacer esto, y yo creo que hasta el presidente de Square Enix se, pues, se, se cae a la boca y dice, Está bien. Entonces. <risa> sí, sí creo, es, sí creo. Yo creo que eh, simplemente pues, le han de decir, oye, está bien, este adelante, pero pues dame algo. Entonces yo creo que ahí es donde él suelta mucho la IP en la parte de móviles, Ajá. este que les traen pues, a lo mejor muy buenos rendimientos, eh, les van relativamente bien. o sea, A mí me sorprende que eh, Dragon Quest Walk siga teniendo actualizaciones <risas> este, mensuales. De hecho, pues como les mencionaba, lo sigo jugando. Y no parece que, que pare. Y estoy muy seguro que no ha de tener ni siquiera el 30% de usuarios que tiene pues, Pokémon, este, Go. Pokémon GO. Sin contar obviamente que Pokémon GO es mundial. Y este, Dragon Quest World que es Japón nada más. Uh -huh. Pero yo creo que lo cuidan mucho. Yo creo que es una saga a la que, que quieren cuidar mucho. Y yo creo que algo más o menos así están empezando a tomar con Final Fantasy. O sea, ya no era... Llegó un punto en el que Final Fantasy era... Sí, vamos a hacer como 3 millones de Final Fantasy. Y ahorita sí. es... Vámonos en orden. Vamos a hacer uno, pero lo vamos a hacer muy bien. Este, sé que ya sacaron los primeros demos para ciertas personas. No he querido hey. ver nada porque no me quiero spoilear nada. Pero sé que le ha ido bastante bien. Sí. Este, yo creo que casi todas las eh, reviews que llegué a ver... Al menos lo que decían es que está increíble. Y las quejas... Que también llegué a leer que iban un poquito con el sistema de batalla Pues yo creo que ya todos sabíamos que ya no es un RPG tradicional Desde hace entregas pasadas Entonces yo creo que le va a ir bastante bien
2: Sí, yo nada más me refería a Dragon Quest porque híjoles el, el 1, 2 y 3 que hicieron se pasaron Es horrible el tratamiento que le dieron en comparación con otros bueno, tampoco es que Square Enix tenga buenos tratamientos en juego retro, pero mmm, ha tenido mejores que lo que hizo con, con Dragon Quest. Y bueno, Dragon Quest, este Treasures, siento que no tuvo tanto presupuesto, tiene buenas ideas, pero no tuvo mucho presupuesto. Me hubiera gustado que Square Enix eh, apoyara más el proyecto, porque siento que le hubieran dado o más equipo, o más dinero, o más tiempo, hubiera sido un juego increíble, pero se queda como reducido. Y bueno, por lo menos en Occidente, eh, no, no tenemos mucho más allá de todo eso, de todos los juegos móviles y todo eso. Eh, por eso era lo que mencionaba, pero bueno, ahí viene Dragon Quest 3 y ojalá que no sea solo Dragon Quest 3, sino que se vayan en orden y vayan teniendo los relanzamientos de Dragon Quest clásicos con el 2D HD.
1: Y nada más para comentarles, o sea, eh, sí, sí está muy interesante, yo creo que sí es un momento crítico para Square Enix en el sentido en el que tienen que tomar decisiones, este, decisiones importantes, no porque estén en una situación de vida o muerte, porque les digo tienen, o sea, nada más para, para hablar de Final Fantasy 14, todo lo que les da de, de rendimientos. Sí, este, pues eso, es, eso sobrevive
2: ¿no? la compañía
1: sin problema. Este y además bueno, en Japón pues tienen este muchísimas cosas eh, de las cuales eh, sacar dinero, entonces. Por dinero no van a parar, pero eh, tienen un futuro prometedor, o sea, nada más a manera de mención, este viene eh, Final Fantasy VII Rebirth, viene Front Mission 3, este viene Front Mission 2 para Nintendo Switch, eh, viene Dragon Quest, eh, un juego que yo sí veo como que muy feito, el de las aventuras de Fly. Este, sí, viene se ve Quest. de dos
2: pesas ese juego. <risa>
1: Viene Dragon Quest 3, Dragon Quest 12, Kingdom Hearts 4. Entonces, este. Pues vamos, vamos, la compañía tiene de dónde eh, imprimir dinero. Este. Pues las consolas también, yo creo que van a ayudar mucho. Yo siento que Dragon Quest Treasures fue también como que una prueba de ellos. Porque lo que no le invirtieron en el juego lo invirtieron en publicidad, como yo pocas <risas> veces había visto recientemente. Ok. Entonces. Acá esto... no eh. acá en esa publicidad no hubo nada. No, aquí sí, pero así bien machín, entonces... Pues sí, bueno, yo creo que aquí quiere decir que sí tienen o sí tenían como que ciertas esperanzas y yo creo que con, respondió bien el juego, entonces yo sí me atrevería a esperar un Treasures 2 eh, mucho más pulido. Algo justamente sí. que pasó con Dragon Quest Builders, el uno ¿Ah? es muy bueno, es muy bonito, el 2 ya salió muy pulido. Entonces pues a ver A ver qué pasa
2: Pues ahí está el tema principal No sé si tengan algún comentario Si no para pasar que sí No Ok Oigan una pregunta sí.
4: Mi único punto de referencia Es lo que pasa con Activision Blizzard Y Más My bien place. antes de que fuera Activision Blizzard Ok y... este... Blizzard Ajá, el fracaso que hubo grandísimo con Diablo eh, La compañía iba hacia abajo Y después a muchos de los seguidores de, de Blizzard No les gustó nada lo que estaba haciendo Activision eh, ¿Ustedes ven una similitud?
2: Mm, pues sí, un poco Creo que Square tuvo este cambio abrupto Que no supo cómo adaptarse a las nuevas tendencias en videojuegos eh, y un poco le pasó también a, a Blizzard, no tan drástico, siento que Blizzard no es tan drástico, aunque cuando, cuando se fusionan con Activision, pues ahí sí fue mmm, lo que deje dinero rápido y, y series clásicas, pues no, ya ya no, ya no hay lugar en eso. En eso creo que alienó mucho a los fanáticos veteranos de Blizzard y un poco puede ser, puede parecerse.
1: También, o sea, hay que... O sea, es, bueno, no sé si es tema, podría ser tema aparte o algo así. Pero justamente en toda esta fusión que llegó a tener la compañía, antes de que se terminara de fusionar con Enix, también Sony le metió mucho dinero a, a Squaresoft, uh -huh. que fue ahí justamente en la época de Final Fantasy X Kingdom Hearts. Sí. Este, Sony le metió muchísimo uh -huh. dinero. Y, que, y ese fue como que un poquito De lo que la sacó a flote Antes de que ya terminaran De, de, de fusionarse
2: Y bueno pues el te, nuevamente Ahí está el, eh, Sale la noticia de que Final Fantasy VI pues Lo está básicamente co-desarrollando con Sony Porque han estado apoyando Así a todos los equipos de desarrollo del Querenix Para que el, pues el juego salga Bien en Playstation 5 entonces, como que siempre han sido muy hermanos Square y Sony. Se siente un poco. ¿Y va a tener una exclusividad
1: de siete meses, algo así?
2: De seis meses en PC, pero ya dijo el... Este... Naoki Yoshida, si no me equivoco se llama. Eh, que, que bueno van a pasar los seis meses, pero no van a acabar la versión de PC. Les pido a los fanáticos que esperen más. Entonces, yo creo que va a ser Ay. un año de, de exclusividad en lo que acaba en la versión de PC. Y bueno, para Xbox no dijeron nada, entonces... Final Fantasy VII no salió para Xbox Entonces quién sabe Si, si alguna vez llega a salir
1: Esa versión de PC Va a estar bien bonita No la va a sí. jugar porque lo va a jugar en <ríe> PlayStation 5 Pero estoy seguro que va a estar bien bonita Sí, va a tener un pues un, Yo
2: creo que un año más de desarrollo esa versión Pues bueno, ya, eh,
1: no, ¿sí? Es bueno Sí, 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 <ríe> <ya>. <ríe> ¿Sí quieres No, no, y lo que pasa es de que yo iba A, a comentar de, de la pregunta que había hecho Quique, yo ya no Estoy tan empapado de en qué condiciones las terminaron eh, haciendo y cómo quedó ya esa parte, que es, está, está muy interesante, me, me voy a poner a leer, terminando esto, me voy a poner a leer toda la historia de post-fusión, este, para ver quién fueron los que se quedaron justamente con los pedazos más grandes o con las tajadas más grandes, que obviamente, seguramente se quedó en Enix, Eso no me queda ninguna duda, sí pues debió de haber sido, porque ellos fueron los que terminaron metiendo Siniano. Pues el, el dinero más más suerte. Sí. Si no me equivoco, llegaron a meter casi pues el 80% del dinero del, de la compañía fusionada.
2: Aunque está raro, ¿no? O... Que se llame Square Enix. Se hubiera llamado Enix Square.
1: <risas> Yo creo que ya cuando tienes como que todo el poder, ya el nombre es como que. Ah.
2: Algo así pasó con también... Bandai Namco. Y... Porque primero era Namco Bandai y luego fue Bandai Namco.
1: Está muy. Y bueno, no sé si es porque ya nos casamos con el hombre, pero sí como que Square Enix no, no suena mal. A diferencia de Enix Square.
2: Sí, 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 sí.
1: Yo le he puesto Square Enix. <risa>
2: <risa> pues bueno, este es el tema principal. Eh, ahorita vamos a decir lo que nos dijo el público, pero bueno, vamos a escuchen esta canción, que es el mismo opening de todas las temporadas, pero bueno, ustedes escuchenla y ahorita venimos. la semana. Escucharon la, el opening de Agretuco, que no sé quién lo es. Estuve buscando información, pero no, no hay. Pues fue. Yo creo que es un estudio que contrata a Netflix. Pero pues no, no sé quién haga el opening de Agrezuko. Ya se acabó la serie. está, Pues yo lo que había leído. No es muy claro. Pero lo que yo había leído es que esta ya es la última temporada que Netflix eh, aprobó. Se supone que esta es la temporada final de Agrezuco. Esta serie animada de Sanrio, si no me equivoco es de Sanrio eh, Que bueno, tiene en cuenta la, la vida de esta oficinista que es Red Redsco Y eh, cuando se ve muy tensa, que tiene, le, tiene mucha carga, tensión, el, el estrés más bien Se va a cantar como heavy metal y esa era un poco la gracia de la primera temporada Después se fue haciendo una serie muchísimo más profunda Más reflexiva Más deprimente también eh, Pero muy interesante Es una serie que ha estado escrita muy bien A mí me ha gustado bastante Me sorprendió bastante porque la verdad es que cuando la vi Hace ya 5 años creo que fue eh, Yo esperaba pues el gag De que cantara Y les gritara a todos Y ya, eso como que no esperaba mucho más allá Y si es una serie que es muy reflexiva, creo que te deja pensando mucho más si trabajas en una oficina, creo yo pero bueno, ya acabó esta temporada la estrenaron en febrero eh, ya, ya la vi ya la vi, ya la vio Rion eh, somos fanáticos del personaje somos fanáticos de la serie eh, a ver Rion tus opiniones mm,
1: claro y Kike, la, la, ¿la ven? ¿la han visto? no les pregunté
4: yo no, no lo he visto y creo que caro tampoco.
1: Este. Vi la, Bueno, ya, ya terminé de ver la, la última temporada. Me agradó muchísimo. Me gustó muchísimo como que. Si es el cierre de, de la serie. No, no voy a spoilear. Pero si ese es el cierre que tiene la serie. Me. Me gustó, me agradó. Creo que me llego a identificar un poco porque en la parte en la que le ven El rol que tiene que tomar aquí en Al menos en la sociedad japonesa Que no está tan separada de lo que podemos llamar De la sociedad mexicana El rol que se espera La forma en la que te, te llegan a ver Los padres de familia Cuando tienes una relación y todo eso este, Yo creo que son Cosas que En, en su momento me, me tocaron vivir y me sentí más o menos identificado y dije, qué, qué interesante que me tenía muy interesado, muy pegado. este La serie me la aventé en, justamente en un día. El nuevo personaje <risas> que, que integran me gustó muchísimo. Como que siempre me han gustado mucho ese tipo de personajes. Como que a mí también no tienen... Como que se ve que tienen muchas cosas ocultas, pero no, no demuestran nada ni dicen nada. ¿Mm? Tipo... La rey Ayanami de, de, de <risa> Gretsuko Este me gustó muchísimo Esa serie y ahí tengo ahí Una teoría este Que siento que Van a matar, bueno ya termina Gretsuko Pero yo siento pero que sigue. van a agarrar
3: sí.
1: Van a agarrar a este personaje Para una nueva serie sí. Este
2: Porque tiene el mismo
1: gag <risa> O algo así porque sí, hay, hay muchas cosas de ese personaje que, no, que al final no quedaron resueltas. No es que este, te arruine la, la trama ni este, ni te deja así como que con sin poder dormir, pero este pues sí son como que elementos muy interesantes que podían explotar para hacer una nueva serie. Eh, el final, yo siento que para el tipo de personaje que era, o sea, hablamos de una oficinista... Este, pues se podían haber ido a lo fácil, o sea, como que toda la serie, Agrezuco, bueno, esta, este, no, no, según fue su, su nombre, Let's <risas> seguía persiguiendo como que el, el ya abandonar como que el trabajo el, el poderse casar y el vivir este pues una vida normal de mujer casada de este ya de este, renunciar al trabajo y pues ser como que mantenida y ella dedicarse como que al hogar y a los hijos entonces yo creo que darle como que ese final hubiera sido como que muy simplista ¿no? hubiera sido mm -hmm. como que la, la salida fácil este no, no por no, no necesariamente como algo malo pero la, el giro que le fueron dando, la manera en la que fueron... este Siempre tratan de mantener, no a todos, pero sí, siempre tratan de mantener vigentes a todos los personajes anteriores, al menos aunque salgan para hacer un gag y, y listo. Eso también me agrada mucho. Entonces yo creo que el final me gustó muchísimo. Me gustó, si ese es el cierre que, que le dan, pues yo creo que al menos como que le dan cierto significado a todo lo que fue pasando, para que pues al final se llegara como que a esa, a esa conclusión. Entonces... No fue como que una salida fácil, una salida rápida. Me gustó que mantuvieran vigentes a los personajes, a las OTM, este también súper vigentes para esta temporada. Tadano, mi personaje favorito, pues no tan protagónico, pero pues estaba ahí presente. Y este pues sí, yo creo que sí refleja bastante bien, al menos la presión que justamente tienen los jóvenes actualmente, por toda la sociedad que crearon, pues las personas que pues ya van casi casi de salida, en todos los aspectos, o sea, desde jefes, desde personas que pues ya van a, a fallecen o cada así, y ellos quieren man seguir manteniendo un sistema obsoleto que pues ahorita ya tiene a casi todos los jóvenes o a la sociedad este, laboralmente activa, pues con demasiadas presiones, demasiadas, este, demasiado estrés y que no, no se les permite como que salirse de del cuadro, a pesar de que pues son ellos ya quienes deberían de empezar a, a dominar y a establecer las reglas pues, del nuevo juego.
2: ¿Ah? A mí no me gustó tanto como Rion voy Aquí va la que contraste de opiniones. Creo que fue la temporada de Agretugo que más me costó seguir. No la vi tan seguida. Eh, me tomó como tres días. Eh, creo que yo... Sentí que abarca con muchos temas, pero no Los desarrolla tan bien como me hubiera gustado Empieza con lo de Haida Y yo pensé que la serie iba a hacerse Más para ese lado, pero luego cambia A A un poco más eh, Su familia, y luego cambia algo completamente Diferente, de manera casi abrupta eh, Fue Extraño, no sé, como que Esperaba Otra cosa, creo que es más problema mío que Esperaba otra cosa, pero sí sentí eh, como que abarca muchos temas Pero no lo desarrolla tan bien Y creo que yo también estoy Concuerdo con Rion De que la nueva personaje tiene mucho potencial Pero casi no la vimos En esta serie eh, Ojalá tenga su propio spin-off Porque es un personaje muy interesante Pero sí se me quedé con ganas de ¿Y luego qué pasó con, con esto? Eh,
1: ¿ojalá? Yo sí pensé que iba a ser algo más grande, ¿no? Más, ajá, más grande. Y hasta incluso yo sí decía. Ah, si cambian a. Suco por. Este. por esta chica. Sin queja. Sí. Sí,
2: fue, fue extraño para mí. No, me gustó, al final me gustó. Es una serie que te termina como en un final de motivo. Eh, pero comparando con las otras temporadas, a mí me gusta Creo que mi temporada favorita es la de las, las idols, la de OTM. Oh, esa temporada fui muy fan. y e incluso la sigo en YouTube y siguen subiendo videitos. La, las tres chicas, muy buena Y luego escucho las canciones de nuevo. Yo sí me volví fan de las OTM. Y esa temporada fue muy buena, pero... pero tal vez tenía las expectativas muy altas porque era la última temporada. Pero bueno, y rápido, en extra... Eh, Record of Ragnarok, segunda temporada Rion ya la acabó, sabemos que Rion Es muy fan de esta serie Principalmente del manga Y yo llevo la mitad Que son 5 episodios eh, Pero todavía no Todavía no veo los últimos, bueno los, los que sientes Son 10. y creo que van a subir eh, No sé cuándo Pero van a subir más episodios eh, Porque como que todavía no acaba ahí la, la segunda temporada Este De esta qué te pareció Rion
1: Sí, ya, aquí ya puedo ver completamente El problema de, de la animación Yo sé que ya lo habían Tú habías hecho mucho hincapié En la primera temporada Este, Yo justamente por las peleas Y por el, por el drama Y por el plot y todo esto Lo dejaba de lado Pero aquí sí No, no fue posible La cuarta pelea se me hizo increíble La de este, Hércules sí, sí, ¿no? sí. Sí. Contra Jack el Destripador Ajá eh, Es una pelea, Es que a pesar de ser un, un plot simple Simplemente humanidad Contra dioses, pues sí tratan de meterle Ahí cierto, cierto Significado a, a cosas, para que no sea Simplemente la pelea y listo Entonces hasta se me hizo emotiva Se me hizo la, el final de la pelea Me gustó me pero se me
2: hizo muy largo Cinco episodios, dije No man, si
1: se la alargaron <risa> Y yo creo que todavía es muy rescatable, eh, digamos, la manera en la que termina. Yo sí ya me venía oliendo cómo iba a terminar esta pelea por el, el resultado de las peleas anteriores. Entonces eh, me, me sorprendió, no esperaba que fuera a ser así. Eso también me. me pero tú eres el manga, ¿no? No, no, no. Este, lo que les decía antes. No sé si a leído el manga los compré compré una este, edición eh, con una bolsa especial ah. este, pero no 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 los he leído porque justamente me quería seguir con el manga con el anime pero la quinta pelea es un horror Así si no <risa> yo nada más estaba esperando ahora sí que ya terminara porque en la la animación es pésima es muy muy mala De, uh, reciclan el mismo cómo se dice Loop, el mismo loop, pero no solamente para una parte, sino es para toda la pelea. <risa> es el mismo loop en toda la pelea, es muy, muy mala. Y la manera en la, de los, en la que abarcan los flashbacks no tiene como que ninguna gracia, ningún sentido. También por lo mismo, porque mucho del flashback eran peleas. Entonces, pues las peleas están muy aburridas, muy sin chiste. Este, Pues la animación es sumamente pobre, o sea, pa parece una animación en flash. <risa> entonces sí, sí te creo. Eh, Pues sí, como que no, no te emociona Ni tantito, o sea, ya, yo ya esperaba que Terminara porque Híjole, no, esta serie necesita que Un estudio Grande o al menos uno decente La... la por la favor, sí, por es que sí es
2: buena premisa Pero está bien mal animada
1: Y dije, no, pues a ver Es que algo aquí está pasando y justamente Agarré los tomos ojé los eh, Ojé el manga, al menos Las peleas que ya había visto en, en las partes importantes y el manga, no, no les voy a decir que es el mejor manga en, en cuanto a dibujos que he visto <risas> y en cuanto a batallas, pero está bastante bien, está muy decente para la premisa que prometen. Mm, cumple muy, muy bien. O sea, el dibujo está muy bien hecho, las peleas se ven muy interesantes. Está un poquito más sangriento en la parte de, del manga, lo que lo hace muy interesante. Está el manga como que digno de. De que se lo lleven por allá también, supongo que Panini o algo Yo creo así. que no tardan
2: sí, yo creo que no tardan en publicar
1: entonces, este, les digo, o sea no, no va a ser el la mejor el mejor manga de peleas que van a ver ni los mejores paneles, pero cumple muy bien para, para llevar la historia, para contar la historia y veo la animación que le están poniendo en el anime y digo, ¿por qué? o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿qué se está perdiendo? está mm, terrible entonces yo dije, si... La segunda parte de la segunda temporada sigue igual Luego, luego, ni siquiera la va a terminar de ver Ya me paso completamente al manga Que es lo que yo okay. no quería <risa> Ok, ok
2: Perfecto, ya, ya hablamos mucho Ahora le toca la, la mitad del siguiente programa Va a ser más de caro Kike y Rion Este... Um, ¿dato curioso, Karo? Datos curiosos, caro.
4: Datos
0: Fíjate que les traigo unos datos curiosos eh, que a lo mejor a Jun le gustan, pero a lo mejor
1: no. ¿Son de mayonesa?
0: No. Jun, ¿te gustan los bubbles? ¿Los tés con, con bolitas de tapioca?
1: Es que no tomo cafés, ni tés, ni casi casi nada que sea bebida caliente tomo.
0: No, es que son Ni frías.
1: infusiones, ni nada de eso.
0: O sea, ¿nunca has probado la bebida que tiene bolitas?
1: No, Muy popular en Japón sí, No sí mames es que no Neta, ¿no? No.
0: Bueno, se cancelan los datos, vamos a otra sección <risa> <risa> Bueno, pues yo les traía eh...
2: ¿Y no se te antojan, mm, No, porque siento que no me gustan okay, okay.
0: Siento que no a me gustan Yo lo he escuchado mira. con Adam
2: <risa> Yo nunca lo he probado y no se me antoja Nada
0: Acuérdate que, te, que lo probaste en Japón, que te di del mío, que era de Monster Hunter que era azul.
2: Ah, y ¿esa era tan pica.
0: Dijiste, "Ah, están buenos." Y te dije, "Te compro." Ah, ¿sí? No.
2: Digo, estaban buenos, pero no tan buenos. Hombre, y como hay gente neta.
0: <risa> este, pues a mí me parece peculiar esta bebida porque es como como bebida millennial sí y, y al final es tapioca y la tapioca siempre ha existido no sé si usted, ustedes comían antes tapioca
2: <risa> sí claramente antes ha existido no ajá
0: ¿ustedes comieron tapioca antes de los Bubbles? ¿Les no. gusta la tapioca?
2: No, no,
0: no. tampoco Jun ¿son bolitas? a los que no sepan son bolitas que cuando las... Son bolitas blancas y cuando las hierves se hacen bolitas transparentes como la tierra china.
2: Pero ah, son pero sí, es cierto. Como la tierra china, no me acordaba de eso. <ríe> eso fue muy popular, y... inicios del 2000.
0: Sí, fue súper popular. Con los bambús. Este... Y te los comes. Yo pensé que era gelatina. Pero no es gelatina. La tapioca viene de la yuca. La yuca es un como un tubérculo que es como familia uh -huh. de la papa sí. y la tapioca está padre porque no contiene gluten, entonces para la gente celíaca pues es buena opción la yuca uh -huh. eh, aparte que es súper 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 buena porque tiene proteínas vegetales eh, tiene un efecto que Cuando te la tomas o te la comes Te sacia más rápido O sea, como que tu cerebro dice Ah, ya, me me
2: ya. Me. eso está bien
0: Y eh, tiene minerales mm. eh, No voy a decir cómo se extrae Porque pues qué hueva, ¿no? Eh, no, ¿para qué? Y los beneficios que tiene la tapioca Pues mira A nivel digestivo funciona como fibra O sea, si te compras un bubble Es igual a comerte una ensalada Excelente servicio Um, ah sí,
2: no
0: como, como es natural, eh, tiene. Te ayuda a la flora gastrointestinal, este, mm. para que tengas mejor flora. Uh
3: -huh.
0: Es también una fuente de calcio, y para los veganos es una fuente buena para conseguir calcio sin tomar leche.
2: Qué raro que una bebida tan popular Tenga cosas buenas Generalmente buenas, es lo contrario
0: sí, 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 sí Yo también dije, mira Y es bajo en sodio Entonces Pues gente, por ejemplo, diabética O gente de esas que no pueden comer sal No sé cómo se dicen eh, Pues <risa> es buena Porque pues, puede comer y no tiene sal okay. mm, En realidad la tapioca no tiene un sabor O sea, tú la puedes hacer Neutro Ajá, es como grenetina, pues. Como una pues. textura. ¿Sí? Ajá, y tú le pones el sabor que tú quieras. Mm -hmm. eh, y, pues, no te hace subir de peso. Y ya hay muchos como que, mm, por ejemplo, hay de varios sabores. En, si vas así a estos lugarcitos, puedes pedir tapioca negra. Eh, que...
2: Afroamericana.
0: No, este um, la tapioca negra le ponen el saborizante de taro y bien, también venden la tapioca blanca, pero es bien importante esto, la tapioca negra es más popular que la tapioca blanca en estas bebidas porque se ve más la sí, negra, pero es más no sana visto. la blanca porque tiene menos procesos químicos ah. y si pides tapioca blanca es más cara, raro, peculiar. ok. Eh, también hay tapioca roja, que es como de fresa, y tapioca amarilla, que es como de piña o algo así. Y pues hay muchos sabores de, de té que puedes pedir y te le ponen pues, los búbulos que tú quieras. La verdad es, es un gusto adquirido esta madre, porque te puedes ahogar. O sea, tienen un popote grande, pero si le haces así, así con fuerza, se te puede ir hasta atrás y te puedes asustar. <risa> Porque me pasó. Entonces, a mí la verdad sí me gusta la tapioca. Y yo hago a veces tapioca en la casa. Pero la tapioca que venden, comercialmente así normal, son chiquitas, o sea, es chiquita la tapioca. Pero acá con estos bubbles son, son tan, tan grandes las bolitas, hasta están tan grandes, entonces como que le tomas y como que comes no sé, está raro mm, no sé porque aparte tienes que estar como nivelando cuánto le tomas y cuánto le comes, porque o si le, si te tomas todo, te queda toda la tapioca y si uh -huh. te to comes toda, ya te queda el purote, o sea no sé estoy como 50-50 en que me gusta y no me gusta
2: Ok, ok. Mm, Hay que saberla comer, tomar.
0: Pero... Ahí está. Es, es nutritiva y se la
2: recomiendo ampliamente. Pero Perfecto. no se ahogue. Perfecto. <risa> no creo que haya casos de que alguien se haya ahogado, pero quién sabe.
0: A ver, ¿gente muere?
2: <risa> eh, no. Vámonos a Random con Rian. El tema Soy... de esas anécdotas es que una vez las tició... En algún episodio la tisió. Sí, mira. Y encontró casos de muerte.
0: Hospitalizada por acumular más de 100 bolas de bubul en su intestino. ¡A
2: la como hámster.
0: O sea, es que no. Ah, yo pensé que en la garganta. Ramasticó.
2: Ah, se las tragó así como aspiradora.
0: Ajá. Tenía 14 <risa> años y tuvo que, no manches, sufrió 5 días de estreñimiento y dolor abdominal. Después de hacer una radiografía, los médicos se encontraron algo inesperado. En los intestinos de la paciente estaban obstruidos por 100 bolitas de los bubuls.
1: ¡No, o sea, ma pero, madre mía! ¿Entonces no te las puedes tomar? O sea, este... Es que te las
0: tienes masticas, que masticar. ¿no? Ajá. Porque así están duritas, o sea... No es como la gelatina. Que la gelatina te la puedes tragar. No, o esa sí la tienes sí, que masticar. porque se deshace. Porque está medio durito, o sea, sí... Sí, sí te puedes morir, pues. <risa> que si está, está durito. Pues
2: vamos mastiquen, a ver. si toman cuando... esas bebidas, mastiquen la, la tapioca.
0: <risa> Yo cuando, porque una vez que me comí uno, y una bolita la tienes que masticar como unas cuatro veces, así como una, dos, oh. tres, y ya te la pasas, o cuatro, porque están grandes y están duritas. así que pues
2: no ese es el gag de la bebida, ¿no?
1: Lo Ajá. chistoso, lo diferente. Lo qué curioso. Tú bueno, bueno que me dicen porque yo soy de esa gente que es fan de no masticar la comida. No <risa> es que... ¿La aspiradora. Sí, yo sé que, yo sé que eso es, es malo también para, incluso para el peso, pero no sé. No, yo, o sea, necesito masticar lo menos posible porque si no siento que no me sabe.
2: Ah, qué, qué raro.
1: <risa> Digo que todas las personas han de imaginar un Kirby con, con un Conmigo, algo así Pero no, no se preocupen, no, no hago ningún show grotesco Puedes entrar a comer bien. conmigo Sin problema
2: Así los takoyakis <risa> no Pero dakoyaki. bueno, vámonos <risa> no me, me imaginé, me imaginé Que no comía takoyakis Pero no, bueno, mira, vámonos eh, a random mira,
0: Es que encontré algo ¿Qué? Ya no Otra
2: noticia bien. de De sí, la, la que... alarma
0: es que yo había visto que la tapioca cruda, así la pura bolita, es tóxica Porque ah. en contacto con, con el cuerpo produce cianuro Pero encontré okay. una noticia que dice que si se cocinan mal O sea que hasta adentro esté como... Porque lo último que se cose es como lo del centro pues. Entonces dice sí, que si se, se cocinan mal Las bolas de tapioca pueden convertirse en una comida fatal Ya que produce cianuro y en marzo de 2005 se registraron 30 muertos y 100 intoxicados por esta causa en Filipinas
2: Ah, su madre, ¿30 muertas? Ajá No, pues las jóvenes fue de doble premio Pero... Genial doble premio de Toy Story
0: Pero casi, o sea, ya tendrán que estar muy crudas esas madres Porque ahí en los bubbles sí te la dan casi que se deshacen, pues
1: yo me pregunto quién habrá sido la persona que se puso a, a jugar con la tapioca así de mira, produce cianudio y te mata, pero vamos a ver cómo si lo hace para, más para comerla
3: No manches,
0: sí, qué fuerte. Bueno, esos fueron los datos curiosos de los Bubbles.
2: Así vamos a random. Eh, a Rion, que eh, fue. Eh, ¿Cómo decirlo? Víctima de un de un del robo en Japón. De Entonces, un atraco. Es este. Sí. Algo raro en. Eh, viniendo de Japón. Entonces, hoy nos va a platicar cómo Rion y Jun le robaron su bicicleta. Me
1: bajaron a punta de pistola de la bicla. Pero. <risa> <risa> Nada más pre pregunta, ¿no se supone que los esos como jitomatitos que luego hay en los arbustos también son venenosos? Ah, esos son súper tóxicos, sí. O sea, pero si me como uno me muero.
2: No. No, pero Después si te, diez...
1: ca te cae mal,
2: te cae mal y probablemente te haga vomitar o te dé diarrea, no sé. Pero, <risa> pero fíjate que...
0: Que, que está curioso porque ya es que acá por el plane, planetario que hay en muchas... expo. Hay muchas. Entonces una vez voy a sacar el lápiz. Y yo venía así caminando con él, y pues estaban los arbustos, ¿no? Y venían dos chavas platicando enfrente, caminando, pues. Ajá. Y una le, una agarra a uno de esos y, y, y que agarra que le dice... Ah, mira las bolitas. Y dice... No, le dice la otra. No, no manches, no te la vayas a comer, ¿eh? Y dice, ¿por qué? No, es que son súper tóxicas. Y que agarra y que se la come y yo, ¿eh? Y dice, no, hombre, esas son puras mentiras de los papás para que no... Para que no estés jugando con las plantas Yo siempre paso y como y no me pasa nada Yo descubrí que eso no hace nada Y yo Y se fue comiendo varias
2: ¿Y la volviste a ver? <risa> a ver
0: Pues claramente no
2: Ahí está,
1: ahí está Pero Lo mejor es el único ser humano que todavía tiene Uso en su apéndice uh -huh. Y es para poder comer y procesar esas, Esos jitomatitos
2: o realmente es una teoría de conspiración Para no comer esas bolitas si
1: están ricas A lo mejor prolongas tu vida y por eso
0: A lo mejor no, no No, 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 no hace nada
1: Pero bueno mejor. Por lo pronto, por lo escuchas, no se
2: coman los tomatitos Sí, mejor Si alguien sabe de botánica, díganos si son Tóxicos
1: Perdón por el off topic siempre con mis preguntas estúpidas. No Está bien, está bien, está bien. Este, Lo que pasa es de que eh, Bueno, en, en los departamentos donde yo vivo Tiene el estacionamiento tiene un espacio para dejar las bicicletas, eh, una noche, bueno yo como saben siempre estoy trabajando eh, en la madrugada, bueno de noche a madrugada, entonces eh, en un día que me iba a ir a, a trabajar, recientemente me estoy tratando de ir en bici por cuestiones de salud, entonces bajé al estacionamiento y mi bicicleta ya no estaba, en este momento pues yo me tenía que ir este, rápido Porque pues ya este, se acercaba mi hora de entrada Entonces dije, bueno, este, regresando la busco Pensando en que a lo mejor yo me estaba confundiendo Y a lo mejor no la estoy buscando bien Porque pues sí son varias bicicletas
0: y Madre mía
1: También pensando que pues posiblemente estaba en, en otro edificio O que a lo mejor alguien la había tomado por eh, algún error eh, Porque mm. también aquí donde yo vivo eh, hay algunos departamentos que yo sé que los utilizan de Airbnb, este, porque llegan así varios extranjeros con maletas y de repente se van y cosas así entonces dije, o oh, a lo mejor en, porque también eh, si buscan no sé si es tan común en todos lados, pero al menos aquí en Japón es muy común que los Airbnb te digan que incluye bicicleta entonces aquí por ejemplo en mi edificio hay varias bicicletas con la llave puesta yo generalmente no lo hago pero así como generalmente tampoco hago el dejar mi puerta de mi casa abierta Hay veces donde pues me voy a dormir con la puerta abierta y se me olvida Entonces a veces también dejo la bicicleta con las llaves puestas y se me olvida la, entonces
0: ¿La bicicleta con las llaves puestas? Ajá
1: es que, ¿O sea, eh, la,
0: la bici ocupa llave?
1: Sí, es que No, eh, en el candado Los candados, generalmente casi todas las bicicletas incluyen un candado trasero Que va en la llanta o sea, no es de Ajá. esas no es de esas cadenas que tú le pones y le quitas para amarrarlo a algún poste o algo así. Sino es un es un círculo que está como mm. que anclado en la llanta trasera que ah. este como que se mete entre la llanta para que no pueda girar. Y entonces es eso lo que abres y cierras, entonces mientras está pues, mientras está desactivado el el seguro tienes que dejar la llave puesta. Y ya cuando llegas, pues vuelves a activar el seguro... ...y ya puedes sacar la llave... ...o no, más o menos así funciona... ...por eso pues dejo las llaves puestas... ...entonces... Eh, ...pues yo sí caí en cuenta que había dejado la bicicleta... Sin, este, ...con las llaves puestas... ...pero pues yo decía... ...bueno es que hay muchas bicicletas aquí con llaves puestas... ...entonces también sí. pensaba que a lo mejor llegó un Airbnb... ...y les dijeron... ...ah, este Airbnb incluye bicicleta y es una bicicleta negra... ...porque mi bicicleta es negra también... Entonces dije, pues a lo mejor alguien dijo, ah, pues ha de ser esta, y la agarró, y pues la dejó, a lo mejor se fue ahorita de fiesta, o algo así, y a, al rato ya regresa y ya va a estar ahí mi bicicleta, algo así, algo así pensé. Pero, pues pasó uno, pasaron dos días, y sí. mi bicicleta no regresaba.
0: No es cierto. <risa>
1: Entonces, este, pues obviamente pues tuve que ir a la estación de policía, que es el Coban, este, y Afortunadamente, pues yo compré mi bicicleta en el Yodobashi Camera, entonces pues tengo todos los papeles de la bicicleta. Generalmente siempre te piden que tengas un código de la bicicleta. De hecho, también puede ser común que ustedes, mientras estén en Japón y estén utilizando alguna bicicleta, puede ser común que la policía los detenga para checar el código o la, el número de serie de esa bicicleta. Entonces, mm. este, pues me hicieron así preguntas muy random yo sí si les dije la verdad dejé la este, la bicicleta con las llaves puestas este generalmente pues me hicieron llenar este pa papeles con mis datos en la máquina de escribir invisible <risa> no realmente <risa> pues aquí todo sigue siendo así en papel y amarillo pero
0: la bici no trae plaquita o sí
1: plaquita como de moto o algo así no uh
3: -huh. o
1: sea es un número de serie pues de la este oh, de la bicicleta y pues sí me dijeron que... Mmm, El de la no. poli le
0: dijo, no chavo, siéntate. <risa> siéntate a esperar porque va a estar duro esto.
1: Pues eh, no, no, no me desanimaron tanto, pero pues sí me dijeron que se iban a, a poner a investigar y que aún así también si yo llegara, si yo ya la, si yo la llegaba a encontrar o si alguien la, la regresaba en su lugar, eh, pues tenía que reportar que ya había recuperado la bicicleta. Entonces pues yo también dije, no, pues ya fue. O sea, pues seguramente ha de estar ahí aventada en algún, o en algún edificio o en algún estacionamiento de bicicletas. Y pues ni modo, pues ya me quedé sin bicicleta. Y como a la... Del día que fui a levantar como que mi, mi denuncia, pasaron como cuatro días y me llamaron. Y este, supongo que era la policía. Y me dijeron que habían encontrado mi bicicleta. Que me no, tenía. Ese... Sí, sí, sí. Y que me tenía que dirigir a un 7-Eleven. Porque ahí estaba. Y yo dije, ah.
2: ah yo cuando me platicó a mi Rion, yo no todavía no encontraba la bicicleta.
1: No, todavía no, no, no la encontrábamos. Bueno, todavía no, no aparecía. Entonces, algo chistoso es de que ese 7-Eleven donde estaba la bicicleta está como a unas cinco cuadras de aquí. O sea, caminando algo como unos. 10 minutos más o menos. No está, nada, no está nada lejos. Y quien reportó la bicicleta fue el, el que atiende bueno, el, el tencho, el, el mero el mero de ese que... convini Ahí Porque incluso en ese convini si tienen anuncios de que este, no puedes dejar ahí las bicicletas más de cierto día, porque si no Ajá. van a llamar a la policía. ¿Qué fue lo que pasó? y si con hablan el... a la policía. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó con esta bicicleta? Entonces, pues ya me llamaron, este, ya fui, este, me recibió. No llegaba todo, no estaba todavía el, eh, nadie de la policía, me recibió el, el tencho del. del comini. Y ya le dije que me la. De... ¿Cómo, cómo?
0: ¿Qué sentiste de ver la bici ahí?
1: Pues no sé, como que. Estaba así como que, ah, bueno, pues recuperaron mi bici. Como que estaba contento porque, pues, sí me había costado un poco de dinero. Y dije, ay, voy a tener que volver a comprar otra bici. Y entonces dije, ah. No, no tan cara, pero pues sí, sí está cara. O sea, vamos, aquí una bici <coughs> promedio, pues, si la quieres muy barata, pues te vas por una de 10 mil yenes. la quieres ahí 2,2, pues te compras una de 20 mil yenes. Hay unas eléctricas. Que se pueden ir hasta los ochenta mil yenes o hasta oh, más. Sí. La mía estaba, creo que me costó 40, 45. No, hasta no, mucha. ¿no? no,
0: no, no, son <risa>
1: 45 mil yenes. Yenes, yenes.
0: Comprado dos itálicas de sí.
1: <risa> <risa> no, eh. entonces, pues ya este, le dije que me la habían robado, que eh, o sea, no, yo no la había dejado ahí. Este, afortunadamente, pues sí la dejaron ahí con las llaves puestas y todo. entonces oh este Decían que ya después llegó este, en bicicleta una, una persona de la policía y ya me preguntaron a mí que si yo quería podía meter la investigación para que se revisaban las cámaras y se hiciera como que todo el lío de pues a ver quién la había dejado para que la empezaran a buscar y rastrear y yo podía levantar como que ciertamente, como que una tipo de denuncia o algo así, pero yo les dije que no, que así estaba bien, que no pasaba nada, pero mi bicicleta no tenía aire ya en las llantas, pero yo siento que ese fue el tencho del, del combi, así ponchar. como que dijo, ah, no las ponchas, las desinflaron, les quitaron el taponcito, ah, ya, 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 le sacamos Son como tan que,
0: amables allá que no, 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 ahí si no ponen, se ponchan llantas gratis, se desinflan llantas de gratis.
1: Sí, porque las desinflaron, y, pero me dejaron los taponcitos y todo bien amables.
3: Ay, me Entonces, encanta.
1: este, pues ya se le, le expliqué al, al Tencho que, pues no, no había sido yo, que, pues una disculpa por haber dejado ahí la bicicleta, este, que no, no me interesaba que se revisaran cámaras ni nada de eso. Este Y ya me dijeron que fuera otra vez A donde había levantado la denuncia No necesariamente en ese momento De hecho lo que hice fue irle a poner aire A las llantas Dejé la bici, pero sí me fui luego luego a, Al Comban Volví a llenar eh, otra hoja Y la hoja que ya había llenado antes Esa la volví a firmar Y este ya como Kai medio expliqué Que ya se había encontrado Y que la habían dejado ahí en el y ¿Qué pasó? Pues quién sabe Yo supongo que alguien aquí se la, obviamente pues alguien llegó la tomó fue al combini y ahí la dejó ¿por qué? pues no lo sé o sea no sé si conscientemente sabía que pues la habían robado o como que le daba flojera o estaban tomados Pero borrachos no, o
0: sea no tiene sentido porque ah, puede ser que estaban borrachos porque por ejemplo tú la agarras y llegas al combini y, la, y dices ah qué pedo no era mía <risa> entonces compras en el combini, te regresas y dices la dejó donde estaba una mm -hmm. disculpita pero así de dejarla así nomás, sí está raro. ¿Se arrepintieron.
1: Pues, por ejemplo, aquí en, en nuestro edificio de repente también nos dejan bicicletas. Este, ¿Sí? ya unas muy medio destartaladas. Este, pero nos dejan ahí bicicletas o por ejemplo, aquí tenemos la Merichari, que son las bicicletas de renta como uh -huh. las Ecobicis de allá de Ciudad de <ríe> México. Y de repente esas también aquí las dejan aquí en el edificio y pues esas no se pueden dejar aquí, las tienes que dejar en, en los lugares este, designados. designados y aquí las dejan también. Entonces, eh, bueno, que también te de decir que se supone que pues, hay un reglamento de bicicletas y yo creo que es el uh -huh. reglamento que menos se respeta dentro de Japón. O sea, para empezar, un día de lluvia ves a toda la gente en bicicleta con paraguas y eso es algo que no puedes hacer. No puedes ah, no sin es luz. Ajá, es ilegal. ¿Con luz?
0: Sin luz.
2: Este, o sea, o
1: ¿Con luz? Si no, pues le ponen la lamparita. Noches, ajá, es 100% mm -hmm. obligado que tienes que. Tu bicicleta te tiene que traer luz. Ves a mucha gente sin luz. Este. No puedes hacer ciertas. No puedes transitar por ciertas. O no puedes hacer ciertas cosas cuando transitas con la bici y mucha gente lo hace. Entonces como que es muy, muy flexible
2: es muy, la ley en bicicletas, muy muy flexible.
1: Entonces quién la tomó, quién sabe? O sea, es que pudo haber sido alguien de estos de Airbnb que se pues, la agarró y o se la dejó, o algo así. Uh -huh. Este alguien que simplemente pues no sé, o sea de repente por ejemplo otra cosa que sí pasa mucho es de que van y te botan la basura en tu canastita. No, ah, no, eso casi no pasa aquí en los <risa> edificios eso pasa cuando lo dejas en, la en, calle. en los estacionamientos de, los, de las calles de los parques
3: no sabía
1: venían así como que algunos amiguitos y dijeron, ah vamos a comprar el pero pues qué voy a ir hasta allá o algo así agárrate una bici y ámonos entonces ah, ahora, yo por ejemplo, esa idea sí me ha sí me cruzado a mí a veces en la cabeza de que digo ay qué voy a ir hasta allá, voy a agarrarme una bici ahorita de, de aquí de la que sea y me voy a ir para allá pues obviamente, es que al final no
3: pasa nada pues no, puede sí,
2: causar una pues, que alguien se moleste pues
1: sí, no, no no obviamente pues, y bueno que además pues aunque no, no la no te la adjudiques eh, de manera permane permanente pues sí sería robar no
3: ajá sí. técnicamente Entonces, sí.
1: eh, y si no, tú eres no, pues cárcel no supe exactamente qué haya pasado, cuáles han sido las, las motivaciones de la persona que lo hizo. Pero bueno, pues ya recuperé mi bici y yo creo que ahora sí no la vuelvo a dejar con un balón. Un caso más puestas. para Detective Conan. Para Detective <risa> Conan, para que todo lo resuelva con un balón.
0: ¿Y qué aprendiste hoy? No dejar las llaves
1: puestas. La voy a olvidar en un mes, pero bueno, al menos... Pero ya dejaste de ponerlas o la de... sí <risa> No, bueno, hasta ahorita sí, sí, la, sí las retiro. Pero la, hay veces que honestamente pues se me va. O me da flojera.
2: Ok. bueno interesante historia. No sabía que si sí la había recuperado. Qué bueno que la recuperé. Sí, sí pues, sin aire, pero la recuperé. <risa> Perfecto. Eh, en compra me tengo un manga, pero creo que me interesa más saber su experiencia en, en la con Comics. No sabía qué aquí con cómics. A ver, caro, Kike. Salí
0: asada.
2: nada, con cómics.
0: Yo le dije a Kike: Kike, no gastes tu dinero, es una porquería, es pura chinada. Va a
2: oler a humedad
0: y a... <risa> al cetín. No lo hagas.
2: No, ándale, vamos. Que no, Quique. No, a ver, pero antes Entonces de que tú yo... des tu opinión, Caro, ¿cuál es la opinión de Quique?
4: Bueno, pues yo entré con un poco de expectativa, eh, ya que pues eh, esta...
2: Caro pues, ya esta,
4: había esta, ido, esta creo. Había ido, pero en otros lados. Ajá. Eh, y Hikari me había dicho desde hace varias veces que la de aquí estaba chafa. Sí.
0: Está horrible, te dije, está horrible
1: O sea, la sí. cómica com es la TNT de Morelia La TNT Pero bootleg. como la
0: TNT por 10 diez... Ranchera
1: O sea, pero es la más grande de Morelia O es así como que la... Sí, es la, la... más grande de Morelia
0: la más grande ah. de Morelia uh -huh. Carísima
1: Y la hicieron en un espacio nuevo
4: Relativamente ah, padre sí. Entonces dije, pues va a estar bien organizada Y todo, ¿no? Ah. Entonces, este... En la parte de afuera pues había muchísima gente, muchísimos chavos, chavas vestidas de otakus, de, o, de, otakus, ¿De, eh, cosplay? de estos sí. cosplays, ah, yeah. y este, y después entramos y me dicen no pues cuesta 130 la entrada okay. por persona. Ajá. Y pues se me hizo un poco caro, ¿no? porque pues qué va a haber, no. Total, pues ya este Hikara me decía que no, yo le dije que sí. ¿Entramos? Yo le dije,
0: ¿para qué te vas a gastar 260 pesos? ¿No los dos o solo
2: pizza? fue aquí ¿qué?
0: No, pues los dos. Okay. Le dije, ¿para qué te vas a... ¿A qué si les vas a regalar 230 pesos? Mejor nos compramos una pizza.
2: No, pero por pero... experiencia nos estás platicando. Eso eso valió la, la entrada que nos platiques ahorita en el podcast, Beta. Ajá.
0: De hecho, <risa> hay que hacer un Patreon para conseguir esos 200 pesos.
2: <risa> ahorita.
4: Ok, entonces y entramos y empezamos a ver como siempre la vendimia de pues de recuerditos de souvenirs de bootlegs de diferentes eh, eh, animes eh, personajes, etcétera. Y nada realmente interesante. Muy pocas cosas interesantes. Eh, muchos snacks eh, de Korean, Corea, de Japón. Sí. sí. ¿Mm? Y eh, cosas había... que hasta me
3: sorprendió
2: muchísimo. ¿Había algún stand oficial de alguna compañía como Panini, Camite? Nada, nada. No. ¿No?
4: Ninguno. Había, había un, un stand lleno de figuras que se veían
2: bastante bien.
0: O sea, sí traían merch oficial, pero no era un, un stand. No de era,
2: no era El... Cotobuquilla o algo así.
0: No, no, no traía traían esas cajitas de, de monitos que te las dan en las,
2: las UFO en las sí es sí, sí, sí. ah, cómo se llama esta uh -huh. línea se me olvidó de de
4: hecho, hubo uh. uno que te compraste de ¿eh? en Japón y de One Piece ¿Ah? uh -huh, una caja blanca cómo Ajá. se llaman estas Hablo líneas
2: que... de de que de UFO catchers? el que tiene un nombre esos, esos figuras muy sencillas de armar
1: bueno es que hay muchísimas líneas hay muchas líneas por ejemplo, sí, sí. están las, las van presto este tienen su línea de one piece de dragon ball entonces no sé de cuál
2: línea bueno sí pero son estas figuras como eh, que se arman de tres piezas y no ocupan mucho ensamblaje y están de buena calidad no,
0: no, ya, ya es la monita ya
2: ya armada ok que okay, okay, ya no es la caja okay, sí. está,
0: está chiquita y, y son cajas blancas
1: Ok, ok, ok. ¿A ¿Las crew las cabezonas?
0: Ajá, son cabezoncitas, ajá.
1: Ah, entonces sí, en las que pues post
4: uh
3: -huh.
4: Había de esos, ¿no? Y ese era el, el stand más... Se veía más llamativo. Eh, pero cuando nos acercamos... A ver, esto va a sonar mal, pero así <ríe> lo vivimos. O sea, no es mentira. Eh nos acercamos y ya había un. no estaban prendidos los aires
3: uh -huh.
2: Entonces, había
0: mala iluminación
2: estaba Ajá. muy oscuro y, siempre y están bien malos bien oscuras oscuro y encerrado
4: olía oh, pues sí, a, pu a pubertad a adolescencia, humanidad eh, a humanidad
0: otaku, humanidad otaku
4: este, <risa> pero sí olía un poquillo ahí este mm, y, pero justo en este local padre Qué asco, Qué Había un cuate Que para
0: Como tipo el de Toy Story Que quería vender a Ajá, un...
2: Sí, 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 sí.
3: Ah, a, a banda,
0: Pero como con 50 kilos más y más calvo uh -huh. Sudando así como puerco
4: Y me dice Me dice Hikari Lo voy a decir tal cual
0: No, no, como que cara eres... La clasista Y
4: dice,
0: sí, que lo diga <risa>
4: O sea um, bueno, No lo decir.
0: Hubiera... Yo, yo le dije, no mames, qué perro asco Huele como a cola ese señor O sea, qué pedo Olía muy mal Pazuco Como, como cuando, o sea, no olía caca No olía caca Olía okay, Ya
2: está muy el catológico Olía esto.
0: mal, olía mal O sea, olía como una persona que no se bañó Y
4: que okay, estaba okay. sudando mucho Sí, sí entonces, bueno, este no pudimos disfrutar de ese mejor local que había. Después eh, seguimos caminando. De hecho, me compré un sticker de One Punch Man. ¿Ah? Este que ya la puse en mi computadora, por cierto. Eh, y ya después empezamos a ver que había una presentación, pero estaba muy mal. Estaba justo qué? al rincón. Este Había dos personas en una especie de estrado Ajá. De escenario que ni se veían Y pues mucha gente sentada en sillas Entonces nos acercamos Ahí un poco a escuchar Y Ajá. era Una especie de conferencia de dos actores De doblaje Ah ya. Una era eh, Jessica Ángeles
2: Ajá.
4: Eh, Conocida por eh, Ser actriz de doblaje De Zelda en Breath of the Wild Ajá y pues eh, otros anime, eh, otras series de anime y unas películas de animación también ¿Ah? eh, no sé exactamente cuál es.
0: ella dobló la de la niñita de
2: ah, tiene muchos trabajos en películas
0: la de pececito <risa> no
2: creo que sí creo
0: que sí
4: y estaba con su pues no sé pareja y sí. él también es actor del doblaje entonces, pues, estaban dando su conferencia, este, terminaron y después se pusieron a firmar eh, autógrafos y a tomar fotos. Una fila enorme. Y sí,
0: como de unas 50 personas de la fila.
4: Ah, está bien.
0: Sí, eran muchas. ¿O más? O más.
4: Ok, entonces, mientras ellos estaban... ...después de esta conferencia... este ...empezó a hacerse el concurso de cosplay... ...del sábado... ...y eh, pusieron una
2: pasarela... No, eh.
4: ...ajá... F ...fue una pasarela, pero... Uh, <risa> concurso. ...quien quiso concursar, ¿ok? Sí, pues sí... ...y, este, y, y a esto me refiero a que... Eh, ...alguien más o menos se hizo un cosplay... ...se subió dos segundos al escenario y se fue corriendo
0: no o sea haz de cuenta un niño que tenía como que unos 12 años trae unas bermudas y una playera como polo nada más se compró una batita de era Shimegami Sensei sencillo qué era
3: mm, una batita que
0: es que decían el, el nombre pero es una batita que es como como de unas alitas de una mariposa ¿Eh? pero no sé y traían mucho esa esa batita y nada más se compró la batita y se subió así como <risas> y se bajó y es como mames
4: eh, bueno este los primeros dos concursantes eh, el primero fue el rey mago de Ankhmar el eh, no es cierto fue Sauron sí. este más o menos cool después fue el, el cómo se llama este luchador uno que es azul el
0: tanto no el
4: blue demon blue demon Demon. Este, un señor así que se metió sin playera, se puso la máscara del Blue Demon y una capa, <ríe> puso a hacer como que músculo. Ok. Este, y ya empezaron a, a hacer su pasarela y todo. Y ahí sí te voy a decir una cosa: el 40% hizo cosplay de Demon Slayer.
2: Claro, pues es de lo
4: más popular actualmente. Ajá. ¿Y el otro 40% de quién
2: cree? ¿Naruto? No, Magira Academia. No.
1: ¿Quién? ¿Demon Slayer? No.
0: ¿Quién te olvidó?
4: Es que no lo quiero decir mal. Es, Creo que es eh, Genshin Impact.
2: Ah, sí. Ah, ah. ya. Ok, ese es un juego muy popular entre niños.
4: Ajá. Entonces, casi todos fueron de eso este, y, y y sí, las personas que ganaron Se ve que sí le echaron ganas
0: Ay, no, había mejores le dieron esos premios y Ah, ya.
2: se quedan a ver toda la pasarela <risa> pues
0: es que le dije, a ver, ya gastamos un buen
2: Sí, pues ya, ya, ya estamos no aquí un... Invisible bien eso, eh? Pero le gritaban ¿No han visto el legendario video de Las mejores frases de la TNT? ¿No le gritaban cosas? No <risa>
1: No, okay. no, 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 no. Qué bueno,
2: qué bueno que ya hay más respeto.
1: No creo.
4: <risa> Hubo mucho cosplay de Chainsaw Man. Ah, qué bien. Y este estaban pues peculiares, ¿no? Los cosplays. Y pues bueno, ya este ganó un Link con una armadura que bien, nunca había visto bien. antes.
3: <risa>
4: eh, y, y segundo tercer lugar, eh, Genshin Impact. Okay. Este meh, estuvo, pues, como tú cómo lo calificas.
0: Bien cooler. <risa> 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 <risa>
2: eh,
3: bueno, ya no
2: ya no se quedaron con la duda. Estuvo bien. Ah, ajá. Entonces. Es que yo
0: no tenía duda la verdad. <risa> <risa> tú sí
2: Bueno, déjalo. Me Déjalo que, que ya se quitó la duda, todo bien.
0: Y aparte, haz de cuenta, en un puesto, a, así, así, había una torre de desechables, de esos que, que tienen como la división de tres y una tapa. Ajá. hay una torre de desechables así. Un chorro de bolsas de Mercado Libre. Ok. Y una señora abriendo la caja desechable, poniéndole un monito, de, pues, un monito, la verdad no sé ni de qué era. Cerraba la caja, metía la, el desechable a la bolsa de Mercado Libre, la cerraba y la ponía en la torre de caja sorpresas. Ok. Y yo dije, ¿quién va a comprar esa, esa reverenda Jalada, porque aparte el muñequito ni siquiera traía caja, o sea, era así suelto. <risa> y, y hubo un tipo: Ah, oh, no mames, me compré una
3: cajita de sorpresa.
0: Y la abre y la abre. No mames, qué
3: perro.
0: <risa> <risa> y había una zona de karaoke donde estaban cantando: Pokémon, ¡Atrapalos! ya. Pokémon. Pero así supera acá. Así, ah, y...
2: intenso. Como
0: si fuera el himno nacional. Dices, qué ah, pedo. Man, no, va, no, ni el himno ¿Qué?
3: nacional
2: la cantas así, caro
3: ah Bueno, sí.
4: De hecho, llegamos y estaban cantando esa de Pokémon. Nos fuimos y estaban con la de Chala, Chala de Dragon Ball. Ah, okay. ¿sí? No, hombre. Toda la gente gritando. Eh, toda la gente gritando. Y este, bueno, ya este pues con decepción nos fuimos. Este y, 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 y bueno, pues así como que sin palabras, ¿no?
3: <risa> <risa>
4: <risa> fuimos a, a, a casa que está relativamente cerca de ahí.
2: Sí, la queda muy cerca.
4: Que sí, está cerca. Tenemos un perrito que se llama Lápiz. Y ya le tocaba salir. Entonces lo llevamos al parque donde siempre. Que y había y esta... perros con cosplay. Pues.
0: No, no había. ¿No había? Pero todas las mamás estaban orgullosas de sus hijos con cosplay.
4: Ah, sí. Y está entonces, bueno, sacamos al lápiz ahí al parque que está justo a un lado del eh, lugar donde se hizo la convención. Ajá. Y ya que íbamos de regreso de con el perro este vimos que eh, Jessica Ángeles, la actriz de doblaje y su pareja y el staff de la convención iban ya camino al hotel que está también enfrente a un lado. Ajá. Ajá.
2: Sí.
4: Entonces, este, ella por alguna razón volteó a ver dónde estábamos nosotros con los perros
0: y yo le dije adiós y no me hizo caso dos veces, uh -huh.
4: pero
3: bueno.
4: <risa> este, y, y le llamó la atención lápiz.
3: ¿Pura?
4: <risa> es que se me salió el, el audífono. Ah, ya. Entonces, bueno, le llamó la atención lápiz y le dije, ah, pues vamos a, a saludar, este, a ver si nos manda saludos, ¿no? Y, y, y ahí, ahí vamos, nos acercamos, le dije, Jessica, y me dice, sí, le dije, ah, este, te vimos hace un ratito, este. Pues muchas felices por su trabajo. Esperamos que les haya ido bien. Ya sabes, ¿no? Y después le preguntamos que si nos podía mandar saludos. <risa> pues, eh, la verdad es que se portó bien, buena onda. Y, Amable. Este, y el saludo no tiene desperdicio. Así que eh, si lo ponen en este podcast,
2: pues... Es lo pongo, que no lo, pongan, ¿eh? lo pongo, lo pongo, lo pongo. Vérame.
0: Yo soy
2: Jessica Ángeles, actriz de doblaje Les mando muchas besos y muchos abrazos Y síganlos mucho, adiós Tenemos eh, saludos de la Actriz de voz de Breath of the Wild Que repite su papel, le hubieran dicho Cómo acababa Tears of the Kingdom Ya grabó sus voces, me imagino
0: Ay, cómo le íbamos a preguntar <risa>
2: <risa> Digo, pues la duda eh, pues bueno, eso fue la aventura de Caro y Enrique en la Concomics. Una vez hablamos de la Concomics en en el podcast beta, pero fue de tantos episodios, quién sabe cuál habrá sido. Entonces, vámonos a la pregunta del público porque nos escribieron muchas cosas. Eh, saludos a Jacobo Que nos pregunta ¿A qué juego le han dedicado tanto esfuerzo Año tras año? Mm, año tras año Yo no soy mucho de jugar un juego Año tras año, más que Monster Hunter Pero un o sea, Monster Hunter nuevo y dejo el pasado Y me enfoco en ese y así voy Rolando entre los eh, Monster, bueno, cambia, renovando entre Monster Hunter. Mm. Pokémon lo estuve jugando, bueno, Pokémon Go lo estuve jugando varios años. Ah, sí. ¿Ustedes tienen alguno?
0: Mm. Pues Panel Lepón.
2: Ándale. Ah, sí, Panel Lepón es uno de los juegos que jugamos año tras año, sin duda. Sí.
1: Pues yo en su momento los que más jugué por tiempos muy prolongados, pues fue Final Fantasy XI, Final Fantasy XIV y Ajá. ya.
2: Dice: ¿ese juego sigue siendo tan divertido como cuando lo comenzaron a jugar? Pues, Poké digo, Pokémon, yo? Panel de Pon, pues no cambia, entonces sí.
0: Está increíble, la verdad.
2: Clásico.
1: Yo supe que Final Fantasy XIV pues debe de seguir siendo muy bueno. Pero sí supe que Final Fantasy se modificó muchísimas cosas y mucha gente se quejó de eso. Entonces, honestamente, no sé cuál sería mi opinión, pero pues yo espero que sí. ¿Por qué iré porque Pokémon? ¿Dragon Quest Online? Ese, pues lo sigo jugando, entonces, pero pues, ¿qué será? Le he dedicado, según yo, no llevo ni el año.
2: Ok, thank okay, okay. you. Dice, ¿qué tendría que hacer el juego que mencionaran antes para que definitivamente renuncien a seguir jugándolo?
0: Pues que ya no estuviera en la plataforma
2: Exactamente, sí Que cerraran servidores Que quitaran ¿Sí? el... sí, sí lo quitan ¿Te bueno, ¿te yo imaginas? tengo ¿No? el, ¿Te el, el Super Famicom Mini que ahí lo trae Y tengo el juego en el Super Nintendo, lo tengo físico, entonces no habría mucho ah, problema bueno. Pero sí eso podría ser un problema que lo quiten en la plataforma. No me ha pensado este Ryan
1: No, pues que cerran los servidores. No, no es que con esto... Es que de todas maneras, pues yo eh, técnicamente ya me retiré de ambos títulos.
3: Uh -huh. Sí, siempre es que sí eso es como un, trabajo,
1: de, de, sí, eso como un trabajo. Siempre me dan ganas de volver al 14, pero no, al final nunca me he animado. Posiblemente algún día lo haga, no lo descarto, pero... Hay
2: que copas una party.
1: Es, y mucho tiempo Y muchísimo tiempo sí Y al menos por los lanzamientos de este año Se
2: ve difícil Saludos a Jacobo de Hobbies and Zombies eh, Ela nos escribe Saludos y espero estén de lo mejor Me gustaría preguntar ¿Realmente creen que empresas como Square Enix Hayan caído de su gracia o más bien Como consumidores nos volvemos más exigentes Esperando que cada juego nuevo esté al nivel de un Elden Ring, God of War U otros insignia no, yo no creo eso, yo no... Digo, sí sí, sí nos volvemos más exigentes, la verdad, pero no creo que eso sea la razón para que caigan, sino pues son decisiones de uh, de ser más avaros, la verdad. Bueno, esa es mi opinión, no sé ustedes. Pues es que yo todavía no, no, no
1: evalúo que eh, vayan... Caído de, de mi gracia, o sea, yo todavía sido queriendo mucho Square Enix. Mm -hmm. No han tomado todavía una decisión que me haga eh, detestarlos, odiarlos. No estoy muy contento con, con Kingdom Hearts, pero se los perdono. Este, <risa> pero no, este Ese, eso
2: sonó como el fan predeterminado genérico de todo el fandom de Kingdom Hearts. <risa>
1: No, pues es que yo ya ni soy fan okay. Yo me, me bajé del barco Ni siquiera jugué el 3 ah, no, okay, Me bajé okay, del okay. barco hace mucho tiempo sí Pero Sí, no, este, pero no no Yo, o sea, le sigo teniendo mucha fe Este, yo, no, no sé si es el, La misma visión De Milly pero yo creo que Justamente este programa no es tanto Como para echarle tierra Porque hate. estemos eh, En modo hate, sino porque eh, pues yo creo que justamente hay mucha. Todavía hay mucha esperanza por la compañía y, como que es recapitular qué ha pasado mal y, pues, qué nos gustaría, yo creo, que, que mejoraran o que cambiaran. Y más ahorita con esta con esta noticia del, del presidente, pues, para que pues tuve, tengamos mejores juegos.
2: Uh -huh. Nosotros buscamos que. Digo, ni somos inversionistas ni nada, pero como jugadores buscamos mejores juegos y que no se suban a todos los trenes de, de moda que, que haya. Eh, gracias a Ela por escribirnos. Jesús nos dice, yo creo que sí van a crecer la cuestión es que deben enfocarse en sus franquicias y diversificar las consolas en las que aparecen para tener más ganancias. Sin embargo, sí hubo mucho Bodriu hace años. Creo que deben darle mayor peso a Dragon Quest. Justo lo que platicamos. Van vale preguntas para el staff invitados. ¿Qué franquicia les gusta más de Square Enix?
3: ¿Qué? ¿Final no, Fantasy? No
1: Pues Pues es que no, no sé decir si Final, Final Fantasy o Dragon
2: Quest. pues eh, una clásica. Que
1: no 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 podría preferiría tirarme yo, de lado. yo
3: yo creo que sería
1: más fácil como que poner o sea cuáles son como que tus favoritos o los menos favoritos y ya si quieres de ahí como que ya empezarlos a, a ponerlos a pelear el Dragon Quest que más te gusta contra el Final fantasy que más te gusta o el personaje que más te gusta contra el personaje que más te gusta algo así pero no sé o sea como es que sí, o sea, vamos, son RPGs, pero son productos completamente distintos. Sí. Y más, eh, yo creo que hablando actualmente, ya son... Ya cosas son la cosa diferentes. sí,
2: completamente diferentes. Eh, pues a mí sí me gusta más, siempre he dicho eh, Dragon Quest, ahí sí, no hay duda. Um, ¿De qué decepción se han llevado con algún juego de ellos?
1: Uy, un montón. <risa> Final Fantasy X, Final Fantasy XIII... ¿Ah, no te gusta Final Fantasy X? No, lo odio. Ah, no me gusta. ¿cómo? No me gusta Final Fantasy VIII, pero ahí sí es una cuestión muy, muy personal. Ok, ok. Pero siento que el juego no es del todo malo, Ajá. pero con Final Fantasy X, ese sí, no hay manera en la que lo perdone. <risa> Se me hace terrible, pero así malísimo. Pero bueno, yo sé que hay mucho fan. Aquí pongo Menos. la risa de Tidus. Ay, lo peor es de que hasta tuve un intento de platinar ese juego cuando salió en... Ah, tuve una remasterización. En ajá. Play 4, si no me equivoco. Y se quedó nada más en terminarlo. Bueno, pero bueno, ahí... Ah, no, sí, sí, desde que salió en el Play 2 lo, ajá, lo, sí, lo sí, acabé, sí.
2: pero... Pero ya para darle varias vueltas, pues es que... En... Pues si eres fan.
1: Es que es Final Fantasy. Ahí está. Pero sí, eso no... Y muchísimos Kingdom Hearts Sí, sí es cierto De hecho yo nada más rescataría el 1 y el 2 Y para mí ahí acabó la serie
2: mm, Pues mira, así de juego juegos recientes No he jugado mucho de Square, la verdad Pero Voice of Cards Yo esperaba algo Que usara las cartas pero pues básicamente es un RPG vestido con cartas, pero no hay como un sistema de TCG. Yo, yo esperaba algo que fuera como Deck Building o TCG, pero no, Son las cartas son menos. Entonces se me hizo muy decepcionante esa decisión. Pero bueno, eh, nos escribe... ¿Creen que hubiera sido mejor que se quedara con la franquicia de Tomb Raider? Pues no, yo no creo que... Yo no que...
1: jugué, yo no lo jugué. No, no sabría decir... ¿Cómo le fue? Ni nada.
2: Yo prefiero que las, que las IPs, las franquicias occidentales se queden con estudios occidentales y los japoneses con japoneses porque pues como que no, como que digo sé que la última trilogía de Tomb Raider fue algo muy interesante, yo tampoco la jugué, eh, pero está bien que se quede con estudios occidentales según yo. ¿Por qué no han sacado más información de Dragon Quest? La pregunta del millón de dólares. Pero habíamos platicado hace unos programas que sentimos que había una especie de... Eh, ...problemas internos con Dragon Quest, tal vez. Que hasta se fue uno... ...el productor de la franquicia se fue. Eh, o lo fueron. Pero sí, sí, ha estado completamente en silencio Dragon Quest. En cuanto a anuncios, porque ya sale Dragon Quest Reasures. Pero anuncios de próximos juegos... Desde el, desde el evento de 35 aniversario de Dragon Quest que ya tiene dos años o tres, creo que ese año va cumple tres años de ese evento y no han dicho nada de nada de nada de Dragon Quest 12, Dragon Quest 3 y de Dragon Quest eh, lo que siga
1: <risas> ese productor no estaba ligado con eh, los Dragon Quest ni con el 12 ni con el remake. Ah, okay, este, okay. Él es más como de los Dragon Quest que fueron los Heroes. Mobbing. Ah, ok. Este. Aquí tengo la lista, pero este, si quieres, este, continuar. Pero sí, tiene aquí toda la lista. Estuvo muy involucrado con este. con muchos títulos muy interesantes, pero no, él, él, no, él no está relacionado con estos títulos que se están. lo hacen no, Los importantes, entonces. Uh -huh. Este. Entonces, ¿por qué crees que, que no sí. han sacado
2: información? Porque hasta te acuerdas que dijeron que iban a sacar información en la John Festa y no dijeron nada.
1: Videos o algo así, un tráiler y nada. Nada. Y sí, que pues yo ya. me quedé
0: esperando mi video de verlo vale, sin parar.
1: ¿Me perdonas? No. <risa> no, pero pues sí está muy raro. Está muy, muy extraño, pero yo, yo creo que ahí sí debe de ser... Este, no, no es algo nuevo. Como les decía, se los había mencionado. Creo que fue en el último programa que me hicieron favor de invitarme. Este, sí, al menos para títulos de Dragon Quest, eh, al menos lo que fue en el 11 y en el 10, Era salían, decían, ah, ya está el título, o ya estamos preparando este título, y pasaron años sin que supiéramos nada. Pero bueno,
2: eh, ¿serán día 1 de Final Fantasy XVI? Sí. Y Rion ya tiene apartado la edición especial, creo Entonces ya ni para qué preguntarles Si va a ser ya una. Así es eh, Pero sí, a mí sí me llama mucho la atención Y eso que yo no soy muy fan Pero bueno, me gusta muchísimo que regresen a la época medieval Yo nunca he sido fan de De setting moderno con fantasía En Final Fantasy Siempre eso como que me aliena mucho Ya lo dije eh, Pero me gusta muchísimo que así, sea, tono medieval Dice, ¿qué otra compañía japonesa de RPG les agrada y por qué? Pues, obviamente diría Atlus, Persona Team. Ese es como por muchos de mis compañías favoritas. Yo
1: no estoy... Recientemente no he jugado varios RPGs que no, sea... que no sean... Justamente Atlus, Square Enix. Pues hace poco estaba empezando también. Este que salió en la consola virtual Modern. Pero pues. No es que sean un, una empresa dedicada a RPGs.
2: Sí, Nintendo tiene RPGs,
1: pero no es completamente dedicada a RPGs. Yo estoy jugando ahorita a Fire Emblem, que es una RPG. Pues yo me quedaría con
2: esos. Ok. ¿Creen que el camino a seguir es realizar juegos con el motográfico de Octopath Traveler? Está padre. Eh, no me gustaría que todos fueran con el 2D HD, pero... Sí, está padre. Creo que también han abusado un poco de este motográfico. Con... Bravely Defaults, que se parece un poco con... Digo, no es igual, la verdad. Eh, Octopath Traveler y con... Triangle Strategy. Entonces. Está Y bueno, Dragon Quest 3. Pero. Sí, sí, está padre. Pero tampoco me gustaría que abusen. Que todos los juegos RPGs ya sean con este gráfico Chiquitos, pues. Uh, Square se está yendo poco a poco al mercado de los móviles. ¿Y dejarán las consolas? ¿Tú qué dirías, Ren?
1: Poco a poco no. Yo creo que sí le metieron muchísimo. O sea, están muy, muy metidos. Pero pues es que eso ya es hablar de compañía japonesa promedio. O sea, casi todos se metieron sí. completamente a, a móvil. este ya, ya lo platicamos mucho, pero este yo creo que justamente mucho de lo que discutimos hoy es ver esa parte de que a pesar de que están muy metidos en la parte de móvil, pues no quieren abandonar lo que son las consolas caseras. Y pues a lo mejor el, el futuro yo no lo veo mal yo creo que vienen muchas promesas todavía para consolas Entonces yo creo que no lo quieren abandonar
2: Ok, está bien Digo, mientras les deje ganancias pues Y que, bueno, es que yo siento que Muchos de esos juegos móviles pues, Financia el desarrollo de juegos más grandes de consola Entonces si así sí, funciona ya. Pues está bien Um, Esta pregunta tiene que ver con Square ¿Qué recomiendan hacer con el perro calor que ya se está dejando venir estos días? Y en serio, ya está haciendo calor del sabroso en México, en el norte del país. Ya estaba, en el otro día estaba platicando con, con Amairani, Saludos. Estaban 42 grados en Monterrey. Hola. Oh, este, y aquí, aquí ha estado tranquilo y ya se siente calor. Eh, ¿Qué recomiendan hacer? Pues. A acá no aplicamos la de Veracruz Que todo el mundo tiene O la de eh, Monterrey Que todo el mundo tiene eh, Aire acondicionado, Pero aquí tenemos los ventiladores Y lo que hace O lo que yo siento que aquí en la casa Hace todo el paro Es eh, los eh, Mosquiteros incluso. Mosquiteros, sí Eso hace la casa muy fresca Tener siempre mosquiteros puestos
0: Y pues hielito en el
2: conge ¿Bebida fría? Pues sí. ¿Allá está ya haciendo calor riendo? o todavía se siente mucho frío?
1: No, yo me estoy congelando ahorita, de hecho.
2: ¿Ah, ah. sí? Sí.
1: ¿Ah, ¿Pero
2: les ha nevado o todavía está así?
1: No, o sea, vamos, ya ya se está, ya empieza, ya, ya estamos acercándonos a... A primavera. A primavera. Ya uh -huh. se empieza a, a disminuir. O sea, vamos, ya ahí es donde puedes salir con tu chamarra, obviamente, pero ya te la puedes desabrochar. La puedes llevar desabrochada, algo así, o okay. salir sin guantes o cosas así. Okay. Pero sigue haciendo mucho frío.
2: ¿Y se les agrada el clima cálido o van a extrañar las mañanas frescas? A Caro sí le gusta el calorcito.
0: Pues a mí sí me gusta. El calor, pero ya el calor que va a ser en mayo, la gente así está bien asqueroso.
2: Pero tu casa es muy fresca. ¿O no? Mm, sí, sí. Pero no, no lo digo pues por la casa, lo digo pues por... Sí, por todo lo demás. Bueno,
0: el trabajo y así, la... que tienes que salir.
2: Sí, yo también voy a extrañar el frío, pero bueno, no, no se le puede hacer nada. A mí lo que no me gusta el calor es que luego para dormir con calor yo soy muy... Tardo mucho en dormirme cuando hace calor. A veces no puedo dormir cuando hace mucho calor. Pero bueno, este... Muchas gracias a Jesús por escribirnos. Cada Cadasco nos escribe, lo, lo va a comprar Microsoft respecto al Square Enix. Eh, creo que hay una cláusula o algo así del gobierno que compañías extranjeras no puedan comprar compañías japonesas, pero la verdad es que estaría especulando mucho. Pero creo que por ahí... No, creo que no se puede legalmente que Microsoft compre Square Enix. Pero bueno, sé, la verdad. Eh, saludos para el staff invitados. Mis preguntas, ¿cuál ha sido la caída golpe más fuerte que se han dado? ¿Terminaron en el hospital? Ah,
4: sí. A ver,
2: ¿Sí? qué
1: No sé si alguien quiere compartir primero. ¿No tú? ¿Alguien tiene una anécdota de caídas de...? <risa> <risa> Bueno, eh, tengo varios.
4: Eh, ¿Quieren fracturas o descalabradas? Las
2: fracturas. que tú quieras.
4: Ok. Eh, a ver, voy a empezar con la fractura. Eh, cuando estaba más chico, vivía una especie de primada. De privada. Eh, entonces, bueno, nos juntábamos ahí los amigos, eh, donde estaba una especie de jardín. Eh, y estos jardines generalmente estaban delimitados como por arbustos, ¿no? Que eran como unos muros, no uh -huh. tan altos. Uh -huh. Entonces, recuerdo que en ese tiempo estaba aprendiendo a dar el salto del tigre. Ah, ya. Yeah. No sé si lo conocen. Sí. Ok. Y, pues bueno, este salto consiste en, en pues, librar un obstáculo caer y dar una maroma uh
3: -huh,
4: como entonces, parkour por alguna razón <risa> ah pues sí es con el parkour entonces bueno pero caes directo de maroma no caes con los pies y después te echa la maroma Ajá. Sí. entonces este, hice este salto pero creo que me excedí y justo cuando iba aterrizando y eh, mi brazo derecho eh, tocó el piso y ahí el tiempo se detuvo de verdad uh -huh. sentí todo en cámara lenta y escuché un tronido <risa> así como cuando se rompe una madera Ajá. Uh -huh. este, así escuché un tronido y eh, dije ok <risa> no me dolió ya nada. Valió. Eh, eh, pero sabía en ese momento que él
0: se... sintió el poder
4: eh, en, y no podía mover el brazo. Este lo, lo, lo quería girar, pero no giraba. Ajá. Y este, entonces ya me fui a mi casa, este, asustado porque, pues, ¿cómo le voy a decir? Estaba a solo. Papás, no me, sí. Estaba con mis amigos. Ah, ya. Eh, pero les dije, ya me voy a mi casa, adiós. Pero ellos no es, que tenía el rompí, brazo todo
0: chueco. Me rompí el brazo.
4: Es que no sabía que se me había roto. Pero no se había roto. No se había roto. Ah, ya, ok. Este,
0: o sea, no fue expuesta, pues.
4: No fue, no fue nada extremadamente grave. Entonces llegué a casa y dije, no, no me sirvió el brazo. Me empezó a hinchar. <risa> pues sí. Y fui con mis papás y les dije, no puedo mover el brazo. Y este, me, me dijo, mi mamá, ¿te caíste? Y le dije, sí. ...y no me dijeron nada... ...simplemente fuimos a... ...al hospital... Eh, ...al hospital... ...y pues sí... ...una fractura... ...este... ...de uno de los huesos del brazo... ...son dos... ...ajá... ...este... ...y pues sí estaba fracturado... Y, ...y eso ahí... ...dos, tres meses...
2: ...ah ok... ...no tuvieron que operar... ni no. nada ...no... ...no no tuvieron que operarme...
0: ...que... ...les voy a contarle... ...la historia de una amiga que esta es actual fue a unas cabañas a, allá bien lejos en Querétaro ahí en la sierra casi entonces este que ella según acá que quería que no sé qué y que muy mamalonas las las cabañas muy muy estética para Instagram y pues empezó a subir así como un buen de historias y así de que ah pues aquí en las cabañas y dije ah pues se veían bonitas la neta... ...y dije ah pues qué chido anda por allá eh, y Hace cuenta que eso fue el fin de semana Y el lunes me mandaba una foto Y me dice hoy estoy aquí en el hospital y yo Acá, <risa> ¿Qué pedo? Y me dijo estoy en, en emergencias Pero yo pensé que le a la panza boludo? Y yo ¿Qué te pasó? Y me dice me rompió el brazo el, el hombro No el codo y yo ¿eh? Y entonces ya fui a verla y dije, ¿qué pedo? Pues si estabas tú en las cabañas. Y me dice, no manches, es que hace cuenta que las cabañas tenían... Tenían como una litera arriba, o sea, una camita arriba y una camita abajo. Pero tenían una escalera como estática, así paradita. Y... Y una regla que no les dijeron cuando... Cuando reservaron. Es que a las 11 de la noche apagan, se, se quedan sin luz. Ah, ya. O sea, se quedan completamente oscuras.
2: Uh -huh.
0: Y ellos no sabían. Entonces, ella justo se iba subiendo por la escalera. A, esa, a hora. esa hora. Y no sé qué traía en la mano. Y entonces iba así como escalando. Y ya llegó al último. Y me enseñó la foto. Y la gente estaba bien paradilla, pues, la la escalera. Sí estaba alto, pues. Iba en el último escalón. <risa> y... En eso se apagó, se, así fum, se fue la luz sí. y pues se sacó de onda y se resbaló. Eh, y pues lo único que cayó fue el codo y se lo rompió y lo tuvieron que operar. Ah. Le pusieron, no le pusieron clavos, le pusieron unos alambres raros.
2: Y. Esta es su nueva cadera, cerro.
0: <risa> y esa fue la historia. Y entonces, como es abogada, ya demandó a las cabañas y las cabañas le pagaron la operación ah sí ¿Eh? pues y pues ahora está en, en recuperación porque pues sí duró en el hospital como dos tres días y ya ahorita está en su casa pero pues no sabe si se va a poder mover el codo o no
2: no manches
0: porque le tienen que quitar los alambres justo se rompió el huesito que hace que que se gire que dobles el codo
2: Ok. Entonces estuvo feo. Estuvo fuerte. La articulación. Julián, ¿tú tienes alguna?
1: Yo. ¿Ah? No, no, no me he roto nada aún. Sí, yo Es de nuestro
2: team. ¿Tenías alguna otra aquí que...?
4: Sí, una vez, este... <ríe> estaba jugando en la computadora este <risa> yo sé empieza empieza así pero bueno estaba jugando en la computadora ya sabes hecho Empires, una partida de 40 minutos este entonces ya acabo y pues en estos equipos viejos porque esto fue en el no sé 2005 2000 y eh, este usabas nintendo no, ni, no es cierto nintendo no eh, windows 95 y por ahí no
3: uh
4: -huh. o, o, o a lo mejor lo más moderno xp para esa época debía ser XP. Ándale. xp entonces bueno apagas la computadora apagas el regulador que normalmente está en el piso sí. entonces eh, apago el regulador que está abajo me agacho Después me levanto y cierro los ojos. Y cuando los abro, estoy en el piso. <risa> ¿Viste estrellitas? Vi estrellitas? este y, y, y pues, no sé, me desmayé. Tiempo después, incluso hasta muy reciente la fecha, supe que eso se debe a que tengo el pulso cardíaco de, de nosferato. Este. O sea, muy bajo, pues. Muy bajo.
0: ¿Sí?
4: Muy bajo. Ajá. Es que no muchos entienden la <risa> Ay, cómo anda. Yo... Y yo les pregunto: ¿de cuánto se imaginan que es un pulso bajo? 60. ¿60? ¿Mm? ¿60? Bueno, él lo,
0: tiene, él lo tiene en 40.
4: ¿Qué? Ah. Sí. Cuando estoy despierto, normal, eh, 40, 60. Eh, okay. Pero cuando estoy relajado, pon tú que estás sentado jugando, o que te recuestas, o que te duermes, mi récord
2: ha sido. Mi récord.
4: <risa> no, y esto es raro. 31 latidos. Ah. Oh.
0: Sí, no está mal, chavo. Eh,
4: entonces, bueno, este, no sé, eh, de hecho. ...fui con el cardiólogo... ...me hizo un examen... ...este... ...te conecta a un aparato... ...durante 24 horas... ...y estoy bien... ...es mi... ...es mi anatomía... Bueno, pero y ya no funciona. contaste
0: tu... Bueno,
4: el chiste es que me desmayé... ...este... ...y desperté en el piso... ...con una rajada en la cabeza... ...este... ...y un poco de sangre, ¿no? ¿Pero fue
2: este, por entonces, la caída de par. desmayarte?
4: ¿O fue porque chocaste con él? ¿Sí? El... Ah, okay, okay. Sí, me, me caí en un banquito... Este, justo donde tú descansas el pie, y pues ahí me abrí la cabeza. En mm. este entonces ya limpié y pues me saqué de onda. Este, bajé con mi mamá que estaba abajo. Y le pregunté, oye, ¿no escuchaste un ruido? Y me dice, sí, se cayó un mueble.
3: <risa>
4: <risa> este, y me acuerdo que ese día <risa> sí me dijo que se cayó, se cayó un mueble. Y, y no lo dije y no le dije nada porque me daba pena este, entonces ese día había quedado de ir a jugar con un, un cuate no me acuerdo qué eh, creo que era el GameCube que jugábamos en ese tiempo este ya me fui a jugar y tal no fui a que me cosieran ni nada este y te quedó con el abierto que me cerró Ah, ya. sí pero este, te quedó de cicatriz. Se me cerró y tal. Una cicatriz que parece el canchie, <risa> y que todavía la tengo. O... Sí, pues sí. Y
0: la tendrás. Y
4: la tendré Ajá. Y, y, tiempo, y tiempo después fui a hacerme una tomografía y pues no me pasó nada. ¿Una
0: tomografía?
4: Sí. Y, este, bueno, <risa> otra historia chistosa. Ok, bueno. Tengo otra.
0: Sí. No, pues ya. Y <risa> <risa> es bien tarde.
4: Pero... Nada más voy a decir esto. Grabé un video este cuando mi explicación y ese video está en Facebook. Este, una rajada que me hice en la mano que me corté con un letrero de no estacionarse.
2: en ah, enfrente
4: ya. de una farmacia. <risa> este, y bueno, ya eso es otra historia.
0: Sí, pero
2: pues se acabó en el hospital. Sí, se acabó en el
0: hospital. <risa> <risa> bueno, esa la cuenta es para <risa>
2: Queda guardada la historia de ese de corte. Eh, dice, coleccionan figuras, cómo le dan mantenimiento a limpieza. Yo, pues, no, no, ya no colecciono figuras porque no tengo espacio. Eh, las limpio con un trapo, generalmente, por ejemplo, en mi librero, uh, hay muchas figuras. Y en enero, por ejemplo, en enero las limpié. Siempre tengo la tradición de limpiar en año nuevo, ese día, eh, y agarro cada una y les paso un... Con el trapo Pero me fijé Últimamente He estado usando Un Plumero ¿Sí ¿Se llama así? ¿Sí? sí Y sí el, el chiste es que no se les acumule Mucho polvo Entonces con un plumero Le das así rápido Y sí Sí queda bastante bien Y lo limpio con La limpio No tan seguido La verdad Con el trapo Porque si es mucho tiempo eh, Y como que se llama Ay se me fue el nombre De este Que es una latita Para que no se les quede Polvo Ay, se me fue el nombre. Que es como al Ay, okay. se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Es que ese le, uh -huh. le echo al. ¿Será? ¿Cuál? Pledge. Pledge, Pledge, acudidor, sí. Ese, ese, yo recomiendo mucho Pledge. Eh, le echan, pero no le echan directo a las figuras. Le echan sobre un trapito y con el trapito húmedo del Pledge la limpian y realmente ese líquido hace una, como una capa una cobertura que el que el polvo ¿Cuánto? realmente resbale entonces con un plumero así rápido o sea, y, y no las mueve no las tira este y recomiendo entonces ahí está para, por si quieren eh, para limpiar figuras con el Pledge sacudidor pero no directo sobre las figuras sino con un trapito y sí y sí sirve Ah, dice, saludos les mando el lotes de Chip Jalapeños Virtuales. Muchas gracias, a Cadasco. Ender nos dice: Hola amigos, yo creo que debería darle un nuevo enfoque a cómo lanzan juegos. Cada buen juego que lanzan anuncian tres malos, que aunque en un principio tienen cosas interesantes, terminan siendo una decepción. En mi caso, Chocobo GP fue mi gran decepción. Ándale, es una. Eh, aunque también creo que con Octopo Traveler 2, Final Fantasy XVI y Dragon Quest 12 aunque no tenga fecha, están haciendo un buen trabajo. Sí, Auto para 2 le fue muy bien. Muchos consideran que es uno de esos clásicos RPGs clásicos que todo mundo debe jugar. Hasta me dan a de jugarlo y no fui fan del 1. Eh, mi pregunta de la semana, si pudiesen tener un vehículo de un anime, una película y un juego, ¿cuál les gustaría tener de cada uno? A ver, voy. De un anime, pues cuál otro que el 86 Toreno 86 de eh, Initial D. Ese es mi auto favorito de toda la vida. Está increíble. Ese, juego. ese auto... Me encanta, me fascina el Toreno 86. Y... Una película... Eh, pues el de Lorean. Va a sonar muy basic, pero pues el de DeLorean. Está bonito. Y de un juego... Ay, de un juego, ¿cuál?
1: No sé si vieron que ahorita... Creo que es de Power Wheels, o no sé de qué marca debe de ser, pero está el kart de Mario Kart para, digamos... Como tipo Power Wheels, se ve increíble. Yo creo que ni entro, pero sí me dan muchas ganas de, de comprarlo. Ah, no sabía eso.
0: Ah, me gustaría tener la uh, Jeep de Jurassic Park.
2: Ah, dale, es una gran decisión. ¿eh? Y no lo pensé yo, y seg según yo soy fan.
0: Es que está muy padre. O oh, los coches del 007. No están padres. <risa>
2: Ajá.
4: Yo me voy por el Aston Martin
2: de James Bond ¿Mm? 007
3: uh -huh.
2: Muy bonito Tú, Ren, ¿cuál bicicleta escogerías?
1: ¿Qué bicicleta? Pues, <risa> um, pues la vehicle. que sea, no, 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 se me, no se me ocurre así Como que ahorita un, un, un vehículo en particular
2: Digo, pues pensamos todos... en puro autos, pero dijo vehículos. Puede ser bici, avión. Pueden ser
1: EVAS, pueden ser Gundams. De un
2: juego, pues, pues entonces, metas slug el, elijo... Me encantan elijo los slug Yoshi. Yoshi,
1: pues.
0: Yoshi como vehículo.
1: Ok. Puede ser, puede ser. No sé sí si tendrá que, que, que pensarlo, pero pues también comentaron los más icónicos. Cualquiera de esos estaría bien. Eh, okay. Por cierto, en el programa pasado decían eh, sobre que no está el Hachiroku en el en algún juego de, de carreras o de arcades, pero es que aquí en Japón este Initial D tiene sus propios arcades.
2: Sí, tiene su propia.
1: Entonces también para que cuando vengan por acá puedan. Pero no, jugar te hace Initial raro D. que
2: yo creo que debería haber eh, colaboraciones con pues con simuladores o con estos juegos más grandes que siento que la escena arcade en Japón, pues es muy de Japón. Pero bueno, quién sabe qué tantos fans de Initial D hay en todo el mundo.
1: Es que es el, o sea, sí siento que hay, hay fans, pero yo honestamente si no los hubiera conocido ustedes, yo no con, yo creo que yo no conocería otro fan de Initial D en México.
2: <risa> <risa> ok, sí. Somos poquitos, pero ruidosos.
1: Eh, JC nos escribe desde Instagram.
2: Saludos a los integrantes del podcast y a los invitados, si es que hay. La semana pasada, con el tema de las colaboraciones de ensueño, mencionaron una de las tortugas ninja con los Power Rangers, la cual es buenísima, el cómic. Que hasta le sacaron una serie de figuras de acción, pero también mencionaron una con Batman, la cual para mi opinión es la mejor ya que los personajes de los dos universos son de mis favoritos. Ya que, spoiler, algunos de los villanos de Batman son convertidos en mutantes y el diseño les quedó genial. Por cierto, ese cómic tiene un tomo, un tomo compilatorio y una segunda parte la cual está mejor y en México los vende Camite. Y como fan tenía que comprarme una, esta figura que es de mis favoritas, Mike vestido de Batman. Nos mandó la foto pero no la pude poner en el guión. Está muy padre la figura, está, tiene una um, estilización muy bonita, está muy padre eh, Pregunta, ¿tienen alguna consola o juego que les guste mucho su presentación? Ejemplo, a mí me gusta mucho el Game Boy color morado transparente Y mi cartucho de Wario Land 3 que es verde transparente ah, Consola, pues siempre voy a decir una cristal mm, Me gustan mucho las consolas cristal me gusta mucho el control cristal que salió de Play 4 de Death Stranding, que era amarillo cristal. Uf, estaba bien bonito ese control. Y de cartucho... Tienes? No, no lo tengo. Pero está bien bonito. Este, y de cartucho, me gusta muchísimo el cartucho de Pokémon... Ay, ¿cuál es? El que sigue, el que ju junta... Cristal. Ajá, o cristal. El que junta plata y oro, ¿no? Es cristal. Ese, ese tiene como, como una textura como la pasta de dientes para niños. o uh, está bien uh -huh. bonito ese cartucho. Tú realmente seguramente tienes este,
1: bastantes. Me gusta muchísimo, así de diseño, en cuanto a diseño, me gusta muchísimo el DSI blanco. Ah, ese, sí, muy Mac. Lo compré en mi, la primera vez que vine a Japón. Uh -huh. Me comprendí un 10 ahí, y curioso porque tenía candado regional, entonces pues creo que no pude hacer mucho con él, pero ahí, ahí, ahí debe de estar. Ese diseño en cuanto a consola y en el color y todo, eso, se me hace muy bonito. En cuanto a consolas edición especial, hace poco descubrí justamente que hubo un Game Boy Color edición especial de Lawson. Este, ah, no sabía. Pero lo interesante es de que no tiene, o sea, no tiene ninguna etiqueta ni nada así de lozón, Sino un color, es un azulito transparente. Ajá. Está muy bonito. Ahorita lo voy es, Está También este, lo pueden ver ahí exhibido en los reels que soy. Sub... Ah, pero creo que ya desaparecieron. Ah, no, pero en Twitter ¿En es... Twitter, tal No, y si no, este, sí, mejor googlearlo para que veas una imagen de cómo se debía de ver este bien. Esa, esa edición también está muy muy bonita. Y me gusta mucho. Este tengo el PlayStation 4 Pro de Ratalos Esa edición me gusta muchísimo. Ah, está muy me hace padre. muy, muy elegante.
2: Está muy bonito el de Lawson. Ese es un azul cristal. Está muy bonito. Aqua Blue Milky. Y es justamente eso. Es un Aqua Blue, pero con, como, con un tono blanco como, como de leche. Muy bonito, ¿eh? Nunca lo había visto.
1: Y la, lástima que ese que vi... Pues sí estaba bastante desgastado. Y lo he estado buscando así... En mejores condiciones y al parecer... No A hay... los sea, ultra, ultra es lo raro. Sacaron yo creo que 50 o algo así. Sí, porque, sí, fácil. Y todos los que he encontrado... Están en unas terribles condiciones. Pero véanlo, búsquenlo. <risa> está muy bonito. La verdad está muy, muy bonito. Y el Game Boy... El primer Game Boy Advance... En blanco me gustaba mucho Se me hacía muy bonito
3: mm -hmm.
1: ¿Ustedes, Caro? Oh. ¿Qué?
0: A mí la, Mi favorita El PSP y el PS Vita Se me hacen unas consolas preciosas
2: ¿Pero la normal o de algún color?
0: No, negro
2: Ok Piano Es que Black. lo que me gusta
0: del, del PS Vita Es que tenía como Un acabado en, Como en vidrio, ¿no? Cristal
2: Sí, se veía como muy profesional Muy sí, qué elegante Ajá
4: Yo tuve una consola De Nintendo 64 Naranja transparente
2: Ah, y... pero de qué juego era ese? Sí, estaba bien padre ese Como Fanta Ajá, color Fanta
4: Sí Y con eso y con los Yelocos, me hice fan De las cosas transparentes Sí, también. Eh, padre en... Entonces esa consola le agarré muchísimo cariño, porque me la regalaron ya hasta el final de los últimos tiempos de Nintendo 64. Y uh -huh. este, pues dije, por fin tengo mi propia consola. Entonces pues me enamoré de esa. El Game Boy Color transparente también me gusta.
2: Y para mí esas son las dos más bonitas. Sí, está muy bonito. Él. Estoy viendo fotos de él. De este naranja del 64 está muy bonito uh, ¿Será que a los que vivimos En la generación de los noventas Nos gustan las cosas de cristal O es a todo mundo? <risa> es a pues
0: todos,
1: sí. ¿no? Yo he visto últimamente muchos Bueno, últimamente no Como que desde siempre No sé si han visto esas imágenes Donde juntan muchísimas Muchísimos gadgets, dispositivos Este... Cristal Y a veces no tan cristal de un solo color uh -huh. Como que sí está muy... Últimamente con todo lo estético y todo eso Como que <risa> sí son muy... Muy populares
2: Sí, debería haber más consolas de esas ¿Por qué no hay un Switch cristal? Digo, hay... Hay cases eh, que puedes comprar Pero no, no hubo nunca un oficial Switch Cristal, que si hubiera existido un Switch Cristal lo hubiera comprado Sin dudas Uy, uy sí En fin, vamos a los saludos. Raro el
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no sacaron eso?
2: Porque ibas a ver cómo se driftea Tu control, pero bueno, vamos a los saludos
0: ¿Ya? ¿Saludos? Sí, pues sí. Saludos. saludos a Camuy y a Mika. A Camuy le encuentran en Pixelania Podcast Todos los lunes y a Mika en Tipos móviles cada 15 días
2: Uh -huh. eh, Saludos a También, perdón eh, Como y también grabamos el Dreammatch Como siempre les digo, grabamos los, el Dreammatch con César eh, Esta semana grabamos uno de Ninja Scroll Si ya vieron la película el, Bueno, si quieren escuchar el podcast Quedó muy divertido ¿Tú has visto Ninja Scroll, cómo? cómo? ¿Has visto Ninja Scroll? No Ok Ninja Scroll es una película muy popular en los 90 es el 93. Yo la vi apenas este año, 30 años después de su lanzamiento. Increíble, Ninja Scroll, peliculón. En fin, te dejo Carol, Ah, ya yeah, 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 ¿Si ¿Sí, ¿sí ¿La has visto? O no, ¿Sí lo no, no la he visto. Pero la okay. Sí, está muy buena, muy buena. Este, perdón, Caro.
0: Saludos a Nao, a Rascliffe y a Manuel, productor de Bancas, todos los viernes a las diez y media
2: por YouTube. Y grabamos con ¿Qué? ellos las caricaturas que vimos de los Simpsons, ahí estuve, de chismos. Ah,
0: sí, es cierto. Y pues muchísimas gracias a Ryunyun hasta Japón que se conectó con nosotros el día de hoy. Oh.
1: Muchísimas gracias por invitarme, estuvo muy interesante el tema. Y invito a todos a que escuchen el programa la próxima semana porque estamos preparando un programa bien divertido. entonces bueno al menos en el plan se escuche divertido ojalá que el resultado final también <risa> sí, lo esté sí. ahorita y platicamos del 600 y ojalá que este, pues, nos puedan acompañar y si pueden y si están escuchando esto antes de que sea el programa por favor mándenos sus audios mensajes y todo lo que nos quedan compartido, díganos con cuáles son a...
2: sus momentos favoritos del programa si tienen alguno que recuerden con cariño y nosotros lo buscamos para ponerlos en el en el pues en el programa
1: Muchas gracias por invitarme, gracias por eh, tenerme aquí y este, pues, espero acompañarlos próximamente.
0: Muchísimas gracias, Ryun por tu tiempo el día de hoy. Saludos a Axel, a Andy, a Eladito. A Eladito lo encuentran en la opinión de Ella en el Spotify. Sube dos veces por semana programa. Saludos a Sirenita. Que en Twitch está como Petit Mermais. Lo
2: estaba viendo antes o sea, de empezar a grabar, sí.
0: ¿Qué anda Twitchando?
2: Anda, Todavía se está acabando Minish Cup y, y jugando Dead Cells.
0: Ok. Saludos a Rob Sainz, a Jacobox y el CUT. Saludos a Jesús Sánchez, a Aline. Un abrazo hasta allá. Saludos a Josué Sigarla, a Carlos, a Efestomar. Que la semana, bueno, esta semana ya subió. Ah, sí, estuvo el,
2: muy divertida, ya la
1: escuché. El muy programa
0: divertido. de um, Compas con Katsup.
1: Eh, yo it,
0: estoy de invitada.
1: Y tentativamente Alin va a estar en la próxima semana en, en el, el, el Bolo Bancas. Sí, sí, creo Blancas. que sí. Es, es
0: chismecito, se va a estar buenazo, eh.
2: Va, pero si escuchan Entonces, el de Compas Katsup. Eh, bueno, les compartimos en Twitter. Si nos siguen en Twitter, ahí les ponemos la liga. O pongan en, en Spotify, Compass Kachup. Estuvo Caro de invitada hablando del Dreamcast. Y de la ropa. <ríe> y muchos temas.
0: Eh, está, está muy cagado. Hasta está, está Betacuez estuvo. Sí. Y, y Betacuez es el que me gusta de la Amazon. No, hombre. <ríe> Joyita. Eh, y este también tiene un shortcast que se llama... Dispositivos móviles que según me dijo Que hoy lo está editando Y que la semana se sube ¿Tú ah. le crees? Y yo no
2: sí, Pero...
0: sí. A lo mejor Esta semana tenemos Programa, a lo mejor no, no se sabe Saludos a Protoshoot, Hasta Canadá, que ya nos han mandado preguntas Saludos a, <coughs> a Eric Muñetón, al señor Suki, a Gerardo Olvera Saludos a Oscar Guerrero A Mauricio Carduño, a Game Forever A Gustavo Mendoza, a Gustavo Álvarez a Andrew Lessink, a Marco Bolaño Saludos a Vente Madreo uh. Al Quique Moncada, saludos a Carlos Del Doctor, Carlos Adrián Katzerker Saludos a Cadasco hasta Japón A Helter Skelter, a Daggett Y al Yuyos Que ya se Ya se agregó a la lista <risa> Y pues, eh, síganos en Arroba Podcast en Twitter Suscríbanse al canal de Apple Podcast iBox o Spotify Programas nuevos cada domingo Episodios viejos en langaria.net y pues muchísimas gracias a ustedes.
2: Sale, va. Este próximo programa 600, como les dijo ya a y les dijimos en el pasado. Si quieren mandarnos su audio, su su un mensaje, por pues, escrito, no, no habrá problema. Si quieren escribirnos, ya sea en Twitter o a correo. Si quieren escribirnos a un correo, si no tienen Twitter y no quieren hacer un Twitter, nos eh, pueden escribir a arroba snack. Así como, como la comida, snack, S-N-A-C-K, Hunters, H-U-N-T-E-R-S, snackhunters, arroba gmail.com. Tenemos un podcast, un, un mail del podcast, pero ese no lo reviso este es tan seguido. de
1: que va a regresar Snack Hunters? <ríe> no,
2: el que es el, el mail del podcast... No lo uso casi para nada Pero todavía existe eh, Pero me hace más fácil el de Snack Hunters O, o sí este No tenemos O si quieren seguirnos por nuestras cuentas de Personales de Twitter También pueden escribirnos ahí, no, no habrá problema Pero ya saben, recuerden escribirnos sus mejores momentos Si quieren algún mensaje que queramos Que reproduzcamos ahí en el E 600 Va a estar muy divertido Nos vemos ahora sí la próxima entramos a los 600 episodios numerados.
1: ¡Yay! ¡Bye!
2: ¡Bye! Bye. ¡Nos vemos! Gracias a todos. Uh-huh. <laughs>
3: <risa> pues
0: yo no fue en el. Cabe aclarar, no fue en el hospital. Porque en el hospital hubiera activado el código blanco que es para caída de un colaborador. Pero no estaba en el hospital. Estaba en el corporativo. Entonces, ahí toda la gente es muy elegante y te tienes que vestir muy elegante entonces llevaba unos zapatitos, así, zapatitos, como de charol.
3: Sí.
0: Y sí, y estaban pues resbalositos, ¿no? Entonces iba caminando con mis cosas, iba rápido, iba en el celular, escribiendo un mensaje. Y no vi que había anuncios de precaución, está mojado. <risa> entonces yo seguí caminando, y en eso, así como dijo Kike, que se puso en cámara lenta, yo solo sentí que di el paso... Y sentí como... Ser, fue resbalando poco a poco el pie... Hasta que... Mi trasero tocó el piso.
3: Ajá.
0: Y como... ¡fua! Así... Me caí de lado, pues... Se iba caminando... Y el pie izquierdo se me fue como hacia el pie derecho... Y e hice como un mini split... Así... ¡fum! Ajá. Y... Pues ni siquiera metí las manos... O sea, caí así toda... <risa>
3: sentada, la, caíte sentada. O
0: sea, no, o sea, caí toda... O sea... Mi brazo, mi hombro tocó el piso así.
2: Ah, ya caíste de lado Tras. entonces.
0: Ajá, sí, todo de lado, así, atrás. Lo bueno que pues alcancé como a, a girar la cabeza para no pegarme en la cabeza y yo... Ajá.
2: Y lo primero entonces, que hiciste dije, no fue, mames. ¿quién me vio?
0: Ajá, dije, no mames.
2: Porque aparte era mi
0: primer día ahí, o sea, <ríe> no <ríe> mames. Qué bueno,
2: felicidades a Caro porque ya la ascendieron en su trabajo en el hospital. Muchísimas Ay. felicidades por... Por este nuevo
1: logro. O sea, bueno. ¿cuál era tu puesto y a cuál ascendiste? Si se puede saber, si no, omiten esto.
0: Era, era supervisora y ahora soy coordinadora de supervisores.
1: Oh, felicidades. Eh,
0: gracias. Y entonces dije, no mames quién me vio, pero como me caí como, como en el lobby del piso. <risa> Pues no había nadie, ¿no? Entonces yo dije, ¡ah, qué, qué buen pedo! Entonces me paré así rapidísimo. Y la señora del, del aseo estaba asustada. ¡No manches, estás bien! ¡Te caíste horrible! Y yo, no, pues gracias señora. Y le dije, no, todo bien. No manches, siéntate, te puedes marear. Y yo, no, está bien, no pasa nada. Y me dice, vete por aquí, por por, el, por la alfombrita que no está... ...que no está mojado y yo... ...y ya pues me paré y pues sí sentí el madrazón... ...y dije, no mames... ...y pues todavía tenía que bajar tres pisos así... ...en la escalera y dije, no mames... ...y pues ya me bajé, ¿no? Y, luego me, ...y justo me acordé... ...que se me había olvidado mi lonchera... ...y dije, no mames... ...entonces me volví a subir... ...las tres escaleras, los tres pisos... ...y me dice la señora... ...con cuidado que volví a trapear... me ensuciaste... Y yo, ah, ok, entonces ya me pasé, fui por la
1: noche. sangre. Y...
0: No, no me sale sangre, lo bueno. Y entonces yo estaba muy feliz, dije, no más, me caí, pero nadie me vio. Entonces después pues, dije, eran las 11 de la noche y yo estaba así, normal. Y de repente me acordé y dije, no mames, monitoreo las cámaras.
2: Pues sí. Justo
0: estaba enfrente de la cámara y dije, no, qué estúpido. Ah, la cara va Ay. a
2: salir en la compilación de Fail Army.
3: Ay, <risa> <El risa> ah, no, ya, ya, ya
0: quiero ver mi remix. Entonces, al otro día bajé a donde es monitoreo. Y hicieron un resto de cámaras así a los babos. Y dije, y no, aquí se cotorreron bien a gusto ayer estos chavos. Sí. Y ya le, le pregunté a uno. Y le dije, oye, este... <risa> ¿Qué pasa cuando alguien se cae? Y dice... Pues... Pues nada. Digo, O sea, ella pensaba que, que si... Yo le pregunté como que si lo
2: reportaban. ¿Lo pasan por TikTok o lo pasan por Instagram?
0: Me dijo, no, pues solo lo guardamos en la carpeta. Y yo... ¿Tienen una carpeta de caídas? Me dijo... Sí, tenemos una carpeta de accidentes. Y yo... No
2: Contratada no por Faylarme el video. <risa>
0: Pero no pude ver videos. el video. Y pues ya. Después me enteré que no fui la única que se ha caído. Mi jefa se, ya se cayó dos veces de la escalera. Entonces no está tan mal.
1: Oye, pues ya, okay. como que cambien algo, ¿no? Como que. Es que no, ese piso. No mames.
0: ese piso parece pista de hielo. No, está horrible, ¿eh? Está horrible. Ya, pues ya me da miedo, la verdad. Y eso que no traía tacones. Porque. No, <risa> ¿Por <qué? risa> no más. Entonces, pues esa fue la historia de que me caí. Tenía Ahí mucho que está. no me caí.
2: estar dolorida.
0: Sí, todavía sigo a dolorida. <risa> <risa> me duele mi nalguita. <risa> no. <risa> Good
3: luck.